0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de temas que nos encantan de la cultura geek. Y hoy tenemos un programa súper, súper cargado, pero lleno de cosas muy interesantes. Y me encuentro, como siempre, con mis compañeros Clara Badela, Beca Salas y Népol. ¿Cómo están?
1: Bien. Oh,
2: hola. Muy bien, ¿ustedes qué tal?
3: Emocionado del último capítulo de Wandavision. O
4: oh, los últimos dos han estado increíbles.
0: Han estado buenísimos.
4: Sí, vaya que sí.
0: Y aparte ha sido como semanas como de muchos, como de muchas noticias que pensamos que no iba a haber muchas, pero sí hubo como varias cosas, ¿no?
4: Sí, de repente se empezaron a juntar como las cositas y todas las cositas están bien interesantes.
0: Sí, como cuando anunciaron que Wanda
3: va a ser Mephisto.
2: <risa> no, no, pero yo después anuncié que yo soy Mephisto.
3: <risa> oh, diablos, hay muchos plot twists. ¿O
2: todos somos Mephisto.
3: Chan, chan, ¿Por qué chan? es Mephisto? Yo creo que sí, hashtag todos somos Mephisto.
2: Yo creo que del verdadero plot twist de la serie va a ser como ¿quién no es Mephisto? Ajá, cuando no aparezca, esa va a ser la sorpresa
0: Yo estoy llegando a pensar que nunca va a haber un Mephisto O sea, que realmente como, ah, se la creyeron Como que no va a haber un Mephisto en lo absoluto
4: Fíjate que yo tengo mis teorías Pero bueno, si quieren eso lo, ya lo discutimos Cuando lleguemos ahí Primero tenemos el tema que ya estábamos diciendo Que han pasado tantas cosas que ya se siente bien lejano Gina Carano
3: ¿Ella es Mephisto?
4: Ella es Mephisto, oh vaya que sí, <risa> vaya que es un Mephisto. Oh no. Y bueno, tenemos que hablar obviamente de su cancelación porque ya dejó de ser Cara Dune de The Mandalorian. Hasbro también dijo que va a retirar sus juguetes y ya nadie la quiere en Disney o Lucasfilms. Tan, tan,
3: tan, tan. Oh no, está cancelada y ahora tiene un nuevo deal para una película.
4: ¿Alguien quiere pensar en los racistas? <risa> <risa> O sea, bueno, ¿quieren dar un poquito de contexto o creen que ya es como...? Sí, no.
0: Sí, no, hay que dar un poquito de contexto, ¿no? Sí.
4: Bueno, ¿qué le pasó a Gina Carano? Pues le hicieron un James Gunn, ¿no? Disney le hizo un James Gunn, aparentemente, por ciertos comentarios que publicó en redes sociales, particularmente uno en donde decía que el clima político disidente en Estados Unidos ya se estaba pareciendo o ya se estaba acercando a la persecución de judíos en el holocausto. ¿Oh? ¡Ah!
3: Ser republicano es igualito que ser un judío.
1: Dios.
4: Así es, y entonces ahí Disney dijo, bueno ya, basta y decidió rápidamente despedirla del show de The Mandalorian tan, 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 tan.
0: Ahora que hay que aclarar que eso fue como la gota que derramó el vaso, porque ya tenía como uh -huh. un gran historial como de comportamientos erráticos, de hecho, hasta estaban diciendo que el show este, el que, el que anunciaron, el de Rangers of the New Republic uh -huh. que se supone que ella iba a estar ahí
3: iba a ser muy protagonista ahí también
0: ajá, que ya después ya no lo promocionaron, creo que lo sacaron como de un de, de, una, de una presentación algo así como que ya no dijeron nada precisamente porque uh -huh. ya Disney ya como que veía así que, que ay es como que vamos a tener problemas con ella como que no lo vamos a poder solucionar como por ejemplo con Letitia Wright uh -huh. que también compartió algo como antivacunas que es este Suri Suri verdad en, en, en Black Panther, sí. Black Panther. Uh -huh. pero bueno ella fue como bueno ya cierro mis redes sociales pero con Gina Carano como que Disney pensó no creo que la podamos controlar y pues ya simplemente fue como la ult la gota que derramó el vaso no es que
4: justamente Justo fue, o sea, lo que dices Go justo fue en el Disney's Investor's Day, que resultó ser como súper grande el momento en diciembre, porque Gina Carano ya había publicado en noviembre cosas como que la pandemia no existía, como que usar cubrebocas no servía, que todo era una mentira de los demócratas. Por ahí también estuvo compartiendo cosas de que había habido fraude electoral, y entonces como que Disney dijo, mm, no, mira, ¿sabes qué? Mejor no te decimos nada al Disney's Investor's Day porque, ok, está siendo bastante complicada.
3: Y es que además lo que hacía era mucho como compartir memes o cosas así como diciendo los demócratas quieren que uses un pañal en la cara, jajajaja, ja, ja, ja. pero todo lo, claro. lo amarraba a la política, entonces a diferencia de Leticia Wright que sí dijo eh, piensen que se están metiendo en el cuerpo ella como que más compartir y lo amarraba con lo político, entonces no la podían correr porque varias fuentes dicen que llevaban un rato queriéndola correr justamente por esas opiniones, pero pues no encontraban una buena razón, porque pues no la puedes correr justamente porque iba a decir uh -huh, que es por uh -huh. ser republicana o por su, su alineación política entonces, pues, esperaron a que pasara algo que inevitablemente pasó y, digo, le sirvió bien que, que se comparara con un judío en el Holocausto. <risa>
4: Pero, o sea, a mí me causa conflicto porque realmente Disney se tarda en despedir a la gente. O sea, todo el mundo está diciendo, ay, pero a James Gunn lo recontrataron. Y es como, sí, dude, pero ha sido como el único caso, James Gunn, en donde le han resurgido tweets de hace 10 años y Disney no ha negociado con ellos, no ha dicho nada, nada más lo ha despedido. Le ha dicho como, sabes qué, bye. O sea, a Leticia Wright claramente le dijeron algo y ella dijo como, bueno, saben qué, voy a cerrar mis redes sociales, bye. Rosario Dawson, que estuvo como involucrada en un tema de Led de por transfobia, justamente. Ya ahorita ya salió de la demanda, pero como que decidió enterrarse, o sea, se quedó callada, no dijo absolutamente nada, dejó que los procesos siguieran y ahí tiene su serie de azoka.
3: Meto mi cabeza en la arena. <risas>
4: Ajá, exacto. G-Fei Liu, o sea, G-Fei Liu defendió las, rep, la represión en Hong Kong en medio del estreno de Mulan y, bueno, ya también como que bajó su cabecita y dijo, Nel, para las siguientes ruedas de prensa yo ya no voy a decir nada, nada. Y con el caso de Gina Carano sí dijeron como que Disney fue todavía a negociar con ella, negoció con su agencia y le dijo como "Dude, ya bájale, o sea, ya no pongas esto porque nada más dañas a la marca, dañas a la marca de Mandalorian porque aparte lo único en lo que ha salido importante es de Mandalorian, así que cada comentario que tú dices va a estar asociado con la serie y nosotros no queremos eso." Y pues Gina Carano dijo, "Ah, no, ¿cómo no? Cómo fregados
3: Pues es que ya no se puede opinar, ya no hay libertad de expresión y uno no puede decir nada. Lo cancelan por todo.
2: Por todos se ofenden. Esta generación de cristal. Es que ya, ya no puede ser
4: conservador. Es el, los malditos Social Justice Warriors. Como si el CEO de Marvel no fuera uno de
2: los más grandes apoyos de Donald Trump. Pero es que yo creo que va por ahí, ¿no? Como por los contactos que tiene la actriz. O sea, a lo mejor y sí. Lo bien relacionada. Lo bien posicionada. Digamos que debe estar la actriz socialmente. Como para que tuvieran tanto miedo de decirle. Hey, ¿por qué no le bajas tantito? Che, ¿por qué no digas esto? No se me ocurre otra razón sino como para que no la corrieran de una vez. Digo, también supongo que tiene mucho que ver el hecho de que sea indirecta y de que no haya sido así como buscar a la concientización, digamos, de la gente, como fue el tema de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, de como, hey, piensen que se están poniendo en su cuerpo, ella no le interesa. que te estás metiendo en el cuerpo? Ella <ríe> quiere sufrir, ella es una víctima.
1: <risa> sí, 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 sí,
2: Es mucha razón. Yo por
4: eso dudo que haya sido, que haya sido un error. Todo el mundo dice como, ay, pero aquí ya nadie se puede equivocar, pero fue como, eh, Gina ahora no lo hizo, lo hizo a propósito. Sí, no. Sí, eso no fue una
2: equivocación.
0: Sí, 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 o sea, ese sí fue como claro ejemplo de que lo hizo porque lo quiero hacer y porque yo tengo como esta convicción, pero me sorprende luego también ver como esta parte como del fandom, como que apoya como este tipo de mensajes, que es como, pues si es que ella solamente dio su opinión, o sea, realmente la sé, o sea, Star Wars es como, como acerca de como de, de, de rebeldes que, <t an Bangl thoroughly> que pelean contra nazis espaciales prácticamente. <a slávely> y, y o sea, como que me causa como conflicto luego como que, a ver, tu serie habla acerca de personas que luchan en contra de nazis espaciales, pero estás apoyando como una persona así como, como Gina Carano, no se me... Sí,
3: pero apoyas a nazis en vida
0: real. Sí, 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 es como...
3: <risa> que antes de que me cancele, no estoy diciendo que sea una nazi, Gina Carano, por ser republicana, oh. <risa> Lo que me da risa es que salieron muchos screenshots de varios canales de YouTube que se dedicaban a poner cosas como 154 razones por la que Capitana Marvel es Mary Sue. Por la que Cara Dune es Mary Sue. Ajá, y que además mencionaba, tenían videos de Cara Dune, este, y de por qué ella también es Mary Sue, y ahora tienen videos, no se puede apoyar la libertad de, digo, no se, no pueden censurarnos.
4: Cara Dune, otra víctima de Lucasfilms.
0: Sí, por ejemplo, como esto de Ben Shapiro, de que Gina Carano se unió a él, este, para hacer como una película, pero Ben Shapiro recientemente había dicho que no le gustaba que hubiera heroínas femeninas en Star Wars porque en sus palabras era como una propiedad de niños, entonces que por qué había como tantas heroínas y entonces de ahí con Gina Carano, ¿qué onda?
3: Pues es igual que esos youtubers.
4: Es que es igual que Ben Shapiro diciendo que lo de Gina Carano no es antisemitismo porque los conservadores no son antisemitas. Oye, es que, bueno, a mí Ben Shapiro es, para los que no se lo saben, es un comentarista político de tendencia conservadora. Fue lo creo que lo más, por lo que más debemos recordarlo, es que fue editor del periódico de Braid de tendencia conservadora, que fue el que el que empezó con el Gamergate. Entonces ya, mm. ya se van, ya se irán dando cuenta la, la fichita que es
0: Ben Shapiro.
4: ¿Y con quién se anda juntando Gina Caron?
0: si sí, o sea, no es solo conservador, es como ultra conservador. No, no, no sí es así como, como está como un, como no fue el de el que decía del, de los químicos que hacían a las ranas gays o ese fue Alex Jones.
3: Ah, no, sí, creo que fue Alex, sí fue Alex Jones. Sí, y también se la pasa diciendo que el cambio climático no existe y cosas así. O sea, es literal pro todo extrema derecha.
4: Y nada más porque habla rápido y te dice cosas como muy listas que parecen que no les puedes refutar. El mundo pierde la cabeza y lo considera como ¡Ay, este dude que se habla con hechos científicos y objetivos! Pero no se dejen engañar, gente. Cuando ven Shapiro está involucrado, hay algo, hay algo ahí. O sea, no sé, es que es muy, es muy obvio. Incluso ahorita con lo que, ya ven lo que dijo Karen no, ayer creo, que ya empezó a hacer como la táctica Ray Fisher que dijo que va a hacer una entrevista porque sabe que no es la única que ha sido buleada por esta compañía que ya sabía lo que se veía venir pero que decidió por sus convicciones luchar y que va a seguir luchando para que ya esta compañía deje de bulear a los pobrecitos personas racistas no, o sea, no sé, es como ay, no.
3: Está fuera de control está fuera de control los social justice warriors y debemos hacer algo al respecto
0: aclara que es que es casmo Népol, porque no, no va a faltar la persona de... Népol, el, el Godam lo dijo, que los Social Justice Warriors están fuera de control y necesitamos hacer algo con ellos.
3: No, que no ves que ahora nos atacan en conjunto y somos los Godam.
0: Ah, sí. <risa> Godam. Peor tantito.
3: <risa> en, para quien no sepa, en algún comentario de YouTube nos dijeron que porque atacábamos el cómic de The Voice, que se jodan los Godam, entonces ahora somos el equipo superheroico, los Godam.
0: Está bonito que nos hayan dicho así.
3: Sí. sí. Pine mm. ese comentario. <risa>
4: Sí, es muy bonito, a mí sí me gustó.
3: Los go Dan.
4: Aparte me dio como mi sentimiento de comunidad, como ya somos un equipo.
3: <risa> Hasta que no tienes tu primer archienemigo. Sí, sí, sí. Así. <risa> <risa>
4: Pero bueno, Gina Carano no fue la única que fue cancelada esta semana. Otro gran artista también fue cancelado, súper cancelado esta semana. Pero ahora por cosas diferentes, ¿no? A Gina Carano la estamos la, bueno, la están cancelando entre comillas por sus opiniones controversiales o lo que piensa en redes sociales. A este hombre lo están cancelando por sus acciones chicos, ¿qué piensan de Joss Whedon?
3: Mira, es un tema complicado, que me duele, me duele en el alma. Ya
4: sé, a mí también, me, me rompe el coro-coro.
3: Porque todavía con todo esto de Ray Fisher, yo decía, a ver, ¿por qué no, no sale alguien más? O sea, era curioso que no saliera nadie a defenderlo, ¿no? Porque con uh -huh, absolutamente uh -huh. todos los... Por ejemplo, en Marvel, justamente cuando fue el tema del de peor Chris de Chris Pratt, salieron a defenderlo. Cuando fue lo de James Gunn, salieron a defenderlo. Letitia Wright también la defendieron algunos, aunque... Don si la defendió. Sí, Don Shader la sí. defendió y hubo varios. Pero Jess Whedon, nada. Sí, Paul. Y dirigió dos películas de Avengers. O sea, no es como que estuvo en tantito en Marvel. No, no, no. no O sea, tuvo una influencia muy grande y nadie salió a defenderlo. Y eso me sacaba mucho de onda. Sí. Y que nadie de los programas anteriores hubiera dicho nada también Pero ahora que salieron el elenco de Buffy a confirmar que en efecto es una persona nefasta con muchísimos abusos laborales. ¡ay!
4: Es que no solo, no solo fue el elenco de Buffy. ¿no? O sea, estuvo cañón la declaración que dio Carisma Carpenter, quien uh -huh. interpretó a Cordelia, objetivamente el mejor personaje de toda la serie de Buffy, Cordelia <risa> Chase. Sacó un statement súper fuerte en donde ya, o sea, habló claro y tendido de cómo se sentía durante las grabaciones de Joss Whedon, de cómo se sentía abusada, cómo necesitó años de terapia y de cómo Joss Whedon tenía actitudes horribles al grado en el que la despidió nada más porque se embarazó mientras estaba grabando la cuarta temporada de Angel. Eso, eh, o sea, y que ya después. Sara Michelle Geller también salía a decir como, mmm, sí, entiendo la apoyo David, Sara Michelle uh -huh. Geller, o sea, Buffy David Boreana's Angel también fue como de sí, sí lo entendemos también o sea, Margaret Trachtenberg que fue Dawn la hermana de Buffy también fue como de ah, sí, por cierto Dios Whedon tenía prohibido estar a solas conmigo durante la grabación es como wow, wow, wow
3: ajá ajá, ajá no voy a decir por qué solo digo que era un tipo muy raro ajá.
2: Ajá. exacto o sea, a mí se me hace como muy fuerte eso o sea, a lo mejor y nadie quiere hablar y nadie quiere decir su testimonio y yo entiendo, es muy pesado y es muy fuerte y te pone en una, en una situación de vulnerabilidad, además de que quién sabe si no tienen contratos firmados o acuerdos o cosas así, que muy probablemente, pero el hecho de que todo el mundo salga a decir como, sí yo sé de qué está hablando, estoy de acuerdo o sea, me parece una frase así como suficiente, como para dejarnos bien claro que, de quién estamos hablando de qué tipo de persona estamos hablando fuertísimo, fuertísimo se me hay un héroe, pero uy, les creo, les creo totalmente.
0: Es que sí estuvo muy fuerte, así como entre todos. Y como dice Nepal, nadie salió a defenderlo. Un actor sí, Alan ¿Ah, Tudyk Alan Tudyk Ay, Ay no.
3: Sí. Pero es que Alan Tudyk es de sus mejores, lo usa súper bien en sus series.
0: <risa>
2: Estoy de acuerdo, pero también se me cae otro héroe, no. Alan
0: Tudyk no. Alan Tudyk bueno, fue mucho antes de todo esto, o sea creo que fue con lo de Ray Fisher, o sea, únicamente mm. con lo de Ray Fisher, no había salido todo esto de más, Si sí dijo así, como es que yo no me imagino a Josh Whedon haciendo algo malo en el set, o sea, dijo yo no me lo imagino, y créanme yo puedo imaginar muchas cosas, como soy muy creativo, puedo imaginar mucho, pero yo no me lo imagino a él haciendo algo así, pero fue antes de todo esto de Buffy. Sí, lo malo mm. es que sí
3: está súper sesgado, porque entre Alan Dick y Nathan Fillion son como los mega consentidos de Josh claro. entonces yo creo que ellos jamás recibieron un maltrato de él, pero pues sí son como sus amigos
4: Esto fue lo que dijo Sander, más o menos, no me acuerdo cómo se llama el actor de, de Sander, eh, uno de los amigos de Buffy también, que dijo como, pues miren, yo la verdad tengo muchos recuerdos bonitos de Josh Whedon, o sea, sí salió a decir como yo tengo recuerdos buenos, sí vi algunas cosas malas, pero pues yo tuve la oportunidad de dejar ir lo malo y nada más quedarme con lo bueno, o sea, es como claramente Josh Whedon no era abusivo con todos en el set, uh -huh, claramente uh -huh. tenía como...
3: Pues sí, a, a lo mejor solo con las mujeres y los negros, lo cual pues es bastante sensible. ¡Claro! Sí.
4: James Masters dijo en una entrevista, Spike, Ajá. dijo en una entrevista que cuando Joss Whedon anunció que Spike se iba a morir, spoiler de hace 20 años,
1: <risa> sí. yo creo, más o menos. Sí.
4: pero
3: bueno. Y de todas formas no demasiada gente ve fofi como debería.
4: Ajá, sí, de, bueno, ya no, después discutimos.
0: Yo nunca le he visto, yo nunca le he visto
4: nunca la has visto. Para mí, es de mis series favoritas, o sea, es de... No o sé, sea, es que a mí, para mí sí fue un ídolo Joss Whedon que se me cayó, porque Buffy, para mí, fue mi infancia. O sea, Buffy, no tienen la, la idea de cómo yo luchaba por ver Buffy, porque mi mamá no me dejaba ver Buffy. no oh. Pero los lunes a las nueve de la noche en Canal 5 era como de, no, yo tengo que estar ahí, tengo que estar ahí.
3: ¿Por qué no te dejaban por las lesbianas?
4: no por los vampiros? Como que no le gustaba, ajá, como que no le gustaba. No le gustaba nada lo de que fueran a muy amiguitas Tara y Willow, pero nada así, nada, nada.
3: Así no deben ser las amigas. Sí,
4: así no son las amigas. Malas
3: influencias, malas influencias.
4: <risa> También tenían un tema como que los vampiros y el diablo y tal, que estaba muy feo. Y yo estaba muy chiquita, o sea, yo sí que tenía como ocho años, una cosa así siete. Pues sí, como que sí estaban como, no te metas con esas vampiras lesbianas satánicas. Entonces fue como, no mamá, yo. Y tú no,
3: Josh Whedon está llevándonos al futuro. <risa>
4: <risa> sí, cañón, es como no. Y ya después también como que con su run de Astonishing X-Men, como que fue de los uh -huh. primeros artistas en el que yo ya identificaba, como que decía, Josh Whedon es bueno y lo admiro, sin que fueran actores, por ejemplo. Sí. Entonces para mí sí es como muy doloroso. Bueno, que de repente Spike dijera que nada más porque James Masters le dijo a Josh Whedon como, hey, mi personaje está siendo muy popular, no lo mates. Dice que Josh Whedon así lo perdió, o sea, perdió la cabeza y lo empujó. Y oh. lo acorraló en una pared y le dijo, yo voy a matar a tu personaje no me importa cuánta gente vaya a llorar por él no me importa y que es como
3: <risa> <risa>
4: es como wow, tranquilo Whedon.
3: y es que además en, ese, en esa época tenía la, la fama de matar a personajes queridos y ya todos <risa> lo criticaban por eso <risa> ay cuando esa era la mayor controversia de Josh Widon <risa>
2: Pero, o sea, están muy fuertes, ¿no? Como que empiecen a salir estas cosas. O sea, más bien, como que justamente estos testimonios así como yo tengo buenos recuerdos, pero pues a mí nunca me gritó, ¿no? Casi, casi. Y es como, sí he visto cositas y se grabé que el tipo se la pasaba gritándole, o sea, y explotaba por cualquier cosa. Y si te pones a juntar los testimonios, era un tipo horrible. Era como la profesora esa que regaña, ¿viste? ah, En el, en el grupo, pero mientras no te toque a vos y vos tengas tu buena calificación, no me meto, no sé.
3: Excelente maestra.
2: <risa> Tengo buenos recuerdos de ella. Uh
1: -huh.
3: Pues es, es triste, ya se veía venir. O sea, la verdad es que yo ya estaba como medio hecho a la idea, pero ya que salieron todas estas declaraciones, sí fue como... Pues ya, cayó el balde de agua fría, era momento. Y de todas formas, ya, ya estaba bastante cancelado. O sea, ya le habían... Con lo que le debe haber dolido que le quitaran su serie que acababa de hacer de The Never's, porque el tipo ama sus series. Entonces, este que se la quiten. Pero bueno, pues ya. Yo creo que ya de aquí sí no va a tener carrera.
0: La veo difícil Uh -huh.
2: O sea, sería raro porque, o sea, quien te suele salvar en estos casos puede ser Warner, pero en Warner fue donde todo explotó. Entonces sí, yo creo que ya no no, no tiene ningún futuro.
0: Aparte no es como que tenga como un fandom actual como tan no. fuerte. O sea, por ejemplo, sí tiene como un fandom así como de los noventas, así como por uh -huh. todo esto como de Buffy y todo eso, pero ya tampoco son como, o sea, muchas de las personas ya no son como tan activas como socialmente en línea, así como para estar peleando por, por un reto. Regreso de Josh Whedon o algo así
3: Ajá.
0: Ya no lo veo Es que ya están viejitos, les duele la espalda Ya son millennials de los primeros <risa> Sí,
4: Ajá, sí primero Y a ver, porque ya también han dicho como de, como cositas como, si sí, Buffy fue subversiva en su época, pero ya para estándares ahorita, pues ya tiene sus limitaciones, ¿no? Sí. Y lo mismo con Doctor Horribles, lo mismo con Avengers, incluso lo mismo con Avengers Age of Ultron, entonces, uh -huh. no sé, como que todas sus cositas como que envejecen muy rápido.
3: Sí, eso sí tiene. Sí, sí, sí.
4: Pero bueno, ya pasemos a cosas más felices, artistas horribles, dejen de arruinar mi infancia. ¿Qué les parece la noticia de que ya llegó Supergirl al universo de DC? chancha
3: Chan, 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 chan. Sí, va a salir en The Flash, ¿no?
4: Así es. Andy Muschietti confirmó que Sasha Kaylee va a ser Supergirl y va a aparecer por primera vez en The Flash. Pero no solo eso, va a ser una Supergirl de ascendencia, o bueno, latina.
0: Ooh. Nice.
4: Tú, 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 tú,
0: tú. Yo ahí tengo sentimientos encontrados, no por, no por la... ¿Por lo de la Tina? Sí, claro. <risa> no, no, este, no por eso, sino porque como que no lo veía en la película Flash. Ya como que está como Flash y luego como lo de los Batmans y todo eso. Este, como que no no encuentro dónde como cuadra Supergirl ahí. A lo mejor es como algo como de una tierra paralela o no sé. O sea, no sé qué tanto peso vaya a tener como en la historia. Porque pues, si ya tienes como a Flash y a todos los Batmans, mm -hmm. como que ya se me hace como demasiado. Entonces por eso como que tengo como sentimientos encontrados por Supergirl en esa película. O a lo mejor es como una introducción, o sea siento que a lo mejor van a ser como, como lo de Batman vs Superman en donde salió Flash, salía Aquaman y salía pero nada más como en una pequeña escena. Pues siento que a lo mejor van a hacer eso.
3: En el archivo adjunto de un correo. <risa> en el archivo adjunto
0: de un muy buen correo. <risa>
3: a lo mejor este Flash es su multiverse of Madness, ¿no? A lo mejor ahí van a empezar a hacer todo su relajo con los distintos multiversos porque pues ya o se tienen que empezar explicar eso, que obviamente eso no va a ser explicado, pues es la siguiente película que viene, ¿no? O sea, Flash sería la siguiente película que viene. Sí. 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 Pues yo creo que ya ahí ya quieren afianzar este tema del multiverso para que la gente le quede claro que The Batman va a estar en otro universo, que el, el, el Snyderverse va a estar en otro universo, o
0: sea, no sé. Y esa es como la película ya como la que dice así como, a ver, de aquí para adelante y es como algo como completamente nuevo, así como Ajá. ya no, así como prácticamente ya no tenemos nada que ver con, con estas películas, como con Zack Snyder Batman vs Superman, ya no, 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 esto ya es lo nuevo, entonces hay que ver qué tal resulta, ¿no?
4: Sí, fíjense que a mí la noticia sí se me hizo mucho como de, esto es un retcon, vamos a redconear el DCU, al menos en el cine, y sí se me hizo mucho como la cuchara de Walter Hamada, como que esta, uh -huh. esta es la idea de Walter Hamada, esta es la historia que Walter Hamada quiere contar, y bueno, ya ven que hay rumores de que Zack Snyder no se lleva tan bien con Walter Hamada, que tienen uh -huh. como sus, sus problemitas, sus rencillas, y entonces a mí se me hace como de, esta es la la película de Walter Hamada, bueno, la, la nueva historia de Walter Hamada. Y como que Zack Snyder está agarrándose por eso el terreno del streaming, ¿no? Como que vamos a tener Snyder versus Hamada. Y eso, no sé, se me hace muy interesante.
3: A lo mejor en el Snyder Code va a haber un personaje llamado Kamada y lo van a matar. Qué coincidencia.
0: En cámara lenta, ¿no?
3: súper <risa> gráfico
4: y luego también se me hizo como también están los rumores de bad girl entonces será que quieren hacer como este equipo de superheroínas tal vez que se
2: junten eventualmente podría ser que vaya por ahí el asunto siento también que a lo mejor parte como de esta nueva etapa incluye mujeres como que solamente tenían como un personaje así como wonder woman y como ah, ok y encima es como la mujer perfecta así como inalcanzable y... Y entonces, bueno, a lo mejor metiendo como otras superheroínas un poquito más chiquitas, a lo mejor no son estas figuras inalcanzables y dioses y así, sino como que, bueno, tenés más variedad y le vas a otro público y ya ahora sí no nos van a poder decir que somos este machistas ni misóginos porque tenemos un grupo de heroínas, entonces... Si fuera machista,
3: ¿podría ser esto? Sí. <risa> <risa> super López, vas. <risa>
2: Justo, ajá.
4: Bueno, a mí sí me llamó la atención de que dijeran que fue a Latina y que hicieran como tanto hincapié en que fue a Latina porque pues ya bueno, no sé si vieron como la, el videíto donde le anuncian que, que va a ser Supergirl, Ajá. en donde Andy Muschietti pues que es argentino, también sale y dice, es que este es un gran paso para la representación y sí, que no sé qué y bla, no sé, como que ya cada vez eso me dice como, Henry Cavill ya no va a regresar, ¿verdad? o sea
1: <risa> Chale, sí, no <risa> lo había pensado así. <risa> Yo
0: tampoco lo había pensado así, este, gracias Gracias por arruinar mi fin de semana beca. Muchas gracias. <risa>
3: Sí, porque Batfleck creo que no va a salir en, en Flash, ¿no? O va a salir medio como despidiendo. Ajá, Ajá
4: como despidiéndose, sí. Uh -huh. sí. Como dándole la batuta a Michael Keaton, como, bueno, tú ahora eres el Batman,
3: viejito. Pero entonces de ahí, o sea, sí, ya no vamos a tener Superman en un rato, porque de aquí a que deciden rebotearlo o recastearlo, no sé.
0: No sé, yo todavía tengo esperanzas.
2: Ajá, yo creería que hace falta esperar a que todo el mundo se le olvide la terrible película que fue de Superman de Zack Snyder y como que dejemos de su... <risa> en el pasado
0: terrible película de Superman
2: es terrible es terrible
0: tuviste otra película tuviste otra película claro no no no
1: no
2: es más ni la pude ver porque yo jamás me duermo en el cine pero con esa película me dormí en plena película no 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 una cosa
0: entonces pues es que traías gripa te echaste unas pastillas para la gripa pues obviamente pues te dormiste no 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 o sea de verdad
2: mala 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 pero bueno pero sí viste
3: Batman contra Superman
2: eso también es sí, cierto. Bueno.
0: Tienes que aceptar que, bueno, o sea, por ejemplo, yo creo que Man of Steel es mucho mejor, mucho, mucho mejor que Batman vs. Superman.
3: Oh, Uy, no sé. sé, no sé. Nos vamos a meter en este terreno.
4: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Go. Puedo, ok, ok, lo tomo. Sí, va. Si comparamos a Man of Steel contra Batman vs. Superman, Man of Steel es superior a Batman vs. Superman. Ok. Ay, no sé.
2: O sea, Batman versus Superman, solo por, no,
4: por el hecho de no tener al Lex Luthor Joker ya la hace mejor que Batman vs. Superman pero pero, pero
3: eh, eh, soy Lex Luthor
4: <risa> a mí también lo que me llama la atención es que Henry Cavill no está teniendo como su momento de reivindicación como Jared Leto, por ejemplo, como Zack Snyder está manejando su versión de Justice League en HBO Max. O sea, porque hasta Batfleck, hasta Batfleck tiene como ese, esa lucecita de redención de no, es que mira, en Justice League también va a tener un, una participación diferente y también va a estar en Flash y Jared Leto ya no es un narcotraficante, bling bling, míralo, míralo. Mm -hmm. Pero Henry Cavill no está, o sea, a pesar de que, bueno, sí si quieren ahorita, hablamos del tráiler, chan,
3: chan, chan.
4: A pesar de que ya lo vimos con...
3: Ya estamos rozando aquí con el
0: tráiler. Sí, ya como que ya aquí ya estamos hablando del tráiler. Ya vamos a hablar del tráiler de una vez. Uh. <risa>
4: O sea, porque ya verlo en el tráiler con su... Ni siquiera porque ya lo vimos con su traje negro en el tráiler. Lo están manejando como de, no, mira, va a ser algo diferente. Va a ser algo distinto. Superman todavía tiene que contar cosas. Ya es como de, mmm, sí, mira, bueno, está el traje negro. Bye. Traje y negro
0: ya. y
3: vivimos en unas sociedad.
1: ah <risa> <risa> oh, Sí.
0: Jared Leto lo publicó así, ¿no? O sea, o sea, cuando lo compartió sí puso el We Live in a Society, pero era lo que estaban diciendo. O sea, ¿creen que Zack Snyder se haya dado cuenta que el We Live in a Society es un meme?
3: Ay, ya no sé, o sea...
2: No sé, yo creo que sí, yo creo que sí. No, no se dio cuenta.
0: Yo no creo. Es que... ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque implica como un sentido de, de humor hacia sus propios productos que él no tiene. <risa> Ajá,
3: sí, exacto. exacto.
0: Sí, me explico. O sea, es como, voy a hacer como algo así como riéndome de mis propios productos o algo así. Y eso es algo que él no hace. O sea, no, no es como in character.
3: Ni es autorreferencial, ni tiene esta onda sarcástica en sus películas. Es mucho de tomárselo a, a como es, ¿no? Ajá. Entonces sí.
4: Y aparte en el tráiler sí es un momento épico, o sea, se emocionó tanto que no se aguantó a que fuera una sorpresa el en el tráiler, o sea, fue como, miren, 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 mirenlo, 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 esto va a estar en el tráiler, mirenlo, mirenlo, así va a ser la escena porque yo siempre quise hacer Batman y Joker que se enfrentaran, o sea, estaba, era como un niño que había tenido un muy buen día en la escuela y llegaba con su mamá y dice, mamá, mamá, mamá.
0: Y pone o sea, el Joker en el refrigerador. ¿no?
4: <risa> Justo el Joker es su refri. Y cuando lo ves en el tráiler, si sí es como, se va a negros primero y ya de repente empieza en gradientes a verse y antes de que veamos a la imagen del Joker, dice,
2: vivimos en una suciedad.
4: <risa> y, y, acaba, y acaba con, ¿o oh, ¿tú qué piensas? Batman. O sea, es como, oh, Dios. Yo más bien creo que Zack Snyder ve, ve el meme y dice, yo lo puedo
2: hacer que sea serio. Yo le puedo dar Puedo
3: hacerlo, épico.
2: <risa> Exacto. Pero no se me hace como que, te, o sea, ¿qué tan desconectado del mundo tenés que estar como para no, o sea, ¿por qué usarías ese meme? A lo mejor consciente tenés que ser. Y, y lo tuvo que, que haber usado justamente yo creo que con esa intención como de voy a hacer de esto un hecho, una cosa seria, una cosa buena de verdad. Va a dejar de ser una burla, porque supongo que así vea los memes, ¿no? Como esta burla fea de las cosas, pero pero...
0: yo creo que es como un boomer, no? O sea, <risa> o sea, yo no creo que yo no creo que él se haya dado cuenta. Es como. No, yo tampoco. Como que ya después alguien le dijo así como: ah, muy chido, como el meme. Casi como, ¿cuál meme? No, como,
1: ¿de qué me estás hablando?
3: Pero ponte que él no se dé cuenta. Ya el leto que se quiere reivindicar que no se dio cuenta y le dijo: oye, no, no, no usemos esta frase porque podría volver a hacer una burla yo y no quiero volver a eso.
2: A ver, es que es eso. O sea, me vas a decir: ponele que él no se haya dado cuenta. Ponele así vive en una burbuja y él no se da cuenta, alguien le tiene que decir antes de que todo esto suceda ¿no?
3: Bueno, queda claro de la película las películas de Snyder es que nadie le dice cosas problemáticas a sus películas lo, lo dejan simplemente ser
2: Bueno, sí, ¿verdad? Si no, no seas partícipe si no...
0: Ahora, pero, digo yo no lo vi mal, o sea, fue como me reí todo, fue como, ah, qué cagado Como fue como mm. lo mismo del meme, pero tampoco fue algo como que me haya como arruinado la experiencia o, o como el momento Marta que sí es como, es que esto <risa> sí fue en sí. serio y muchas personas como es que esto sí fue en serio, eso sí fue como una burla como mucho más seria. Esto fue como pues es una burla, pero no creo que afecte como para bien o para mal en la experiencia de nadie al ver la película, ¿no?
3: No sé, una escena muy ridícula te puede arruinar una película, pero eso es verdad. Pero, o sea, lo que sí siento es que o sea, el tráiler estaba diciendo, mm, va bien, va bien, o sea no se ve nada mal, ya quiero ver qué es esto y luego sale esto y
0: dije, oh, yo <risa> ¿por qué? Qué raro. O sea, ¿fue algo que te haya como arruinado el tráiler?
3: No que me lo arruinara, pero sí como que ya ocupó todo el espacio en mi cabeza estar pensando estas cosas. De, ¿Lo habrá hecho a propósito? ¿No lo habrá hecho a propósito? no lo habré hecho a propósito qué diablos está pensando?
4: A mí la verdad hubo muchas cosas que sí me emocionaron del tráiler, como Granny Goodness, oh my gosh, Granny Goodness. Y de hecho, yo había visto, bueno, Ana me había dicho que, que se parecía mucho a Glenn Close, y entonces bueno, yo, yo me había emocionado mucho esta actriz que es muy muy buena. Sí. Y Glenn Close fue...
3: Mary Poppins.
4: ¿Fue Mary Poppins? No. No.
3: <risa> fue
0: Cruella de Bill, ¿no? También. Fue
4: <risa> de eso, eso es lo que... Sí, Glenn Close fue Cruella de Bill y aparte acaba de hacer de Margaret Thatcher en The Crown y es genial. Y bueno, ya buscándolo Zack Snyder sí buscó a alguien que se pareciera a Glenn Close para que diera el gatazo así en Granny Goodness. Entonces eso como que me gustó mucho. Y me sacó, me sacó un poquito de onda que Steppenwolf se estuviera desvistiendo en frente de Darkseid es como... No, ¿Por qué? ¿Por qué te desvistes en frente de Darkseid?
0: Es que en los dioses no hay pudor, Becca.
4: No hay pudor. Y también me gustó mucho Martian Man Hunter, bueno, el, el como pequeño tease que dan de Martian Man Hunter, hubo muchas cosas que a mí me emocionaron en ese tráiler, la
3: verdad. Sí, se ve bien, ya estamos a menos de un mes que salga.
0: Y que sí va a salir, bueno, que anunció este Snyder que sí va a salir este, de manera legal aquí en Latinoamérica. De hecho, sí. en, la ma en la mayor parte del mundo, creo que solamente dijo que Japón, China y Francia son los que todavía no hay fecha, pero que en los demás países sí el 18 igual. Lo cual está bien, ¿no? Porque, o sea, sí vamos a poder acceder a la película en buena calidad, a tiempo, de una manera legal. Y quien la quiera comprar, pues la puede comprar, ¿no? Y, y apoyar lo que les gusta y si pues no les gusta, pues pueden no comprarla y hacer y decir, no me gusta y por eso no la voy a comprar. Uh -huh. Como Nepal Yo,
3: porque ¿por yo, yo voy a pagar, Dale. jamás he pirateado en mi vida.
0: Me gustaría poder decir lo mismo.
4: Pero aparte, dijeron que iba a estar disponible en plataformas, ¿no?
0: Sí, dijeron que en plataformas, pero como que supongo que no, o sea, no como Netflix, sino tipo como Cinépolis Click sí, o a lo mejor.
1: Uh
3: -huh. Sí, dijo que todavía se van a anunciar los planes de distribución exactos y que en algunos va a estar en streaming normal, otros va a ser en renta, otros va a ser en cines. Entonces, pues yo creo que están negociando con todos los países, ¿no?
4: Lo cual es muy bueno porque justo decían que Zack Snyder como que no le estaba gustando el plan de distribución, que nada más fuera, pues, al mercado de HBO Max, que hasta Ahorita es nada más Estados Unidos y Canadá.
3: Sí, es que hace, por ejemplo, hace como una semana, creo que HBO Max Latinoamérica anunció que, no, el Snyder Cut va a venir hasta junio o julio, que venga la plataforma Ajá. acá y no la van a poder ver hasta entonces. Y pues todos así, no, pues <risa> o sea todos los comentarios eran, no, pues la vamos a piratear.
0: <risa> todos sacando su, su sombrero pirata, su loro <risa> sí. aquí en el... <risa> Parche sí. en el ojo, ve inmediatamente
3: <risa> sí como que HBO dijo qué, qué? ¿La van a piratar? No se van a esperar, no <risa> <risa>
2: diablos esa no la vi venir. <risa> Ay, sí. es que es que es absurdo o sea, finalmente yo creo que se, se tuvieron que haber dado cuenta que el público del Snyder Cut es como muy reducido ha estado como muy contenido o sea, sí, o sea, estamos hablando de no sé, miles, millones de personas a lo mejor pero eh, no sé si si vale tanto la pena o sea, si te la va, se la van a piratear por cuatro horas, después no lo va a ver nadie o sea, ya, lanzalo de una vez deshacete de ese, de, ese de ese bulto y listo, ¿no?
3: <risa> ¿Ves? Y dices que yo soy y el que no la quiere ver Si hay mucho sí, hate <risa>
2: <Okay. risa>
3: desaste de esta bolsa De
0: estiércol humeante De este cuerpo Pero es que es más divertido <risa> <risa> Es más divertido hacerte enojar a ti Por... <risa>
4: Que yo no creo que sea un bulto, o sea, yo creo que, que HBO Max sí está sí le está apostando a Zack Snyder o sea, sí está diciendo, si esto sale bien chico, tú tienes futuro en esta empresa, porque Zack Snyder sí ha estado diciendo mucho que quiere explorar más al Joker y a Batman que quiere explorar más a Martian Manhunter que tenía otras ideas recuerden que él tenía una idea para una pentalogía de Justice League entonces...
0: Sí, pero ¿sabes qué? ya como que le he estado bajando a su discurso porque cuando sí. salió lo del Snyder Cut si en, si en alguna ocasión dijo así como, sí, ya estoy más que listo para la segunda parte, ¿no? Y como que alguien le <risa> dijo, no, 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 no Saxpe, así como, espérate, espérate, te acabamos de dar 70 millones, o sea, vamos a ver cómo funciona y todo, o sea, y ya en las últimas, este, entrevistas ya ha sido como, no, esto ya es lo último, que, uh -huh. o sea, dijo algo así como, miren, yo ni siquiera me imaginaba que este momento como, como fuera a pasar, entonces quién sabe, a lo mejor en un futuro, pero ya es muy diferente a, sí, ya estoy completamente listo para...
3: De hecho, hace poquito todavía dijo en un podcast que pues él ya no tiene planes, o sea, no no le han dicho nada para nada, él ya quiere, bueno, ya está planeando su película del Rey Arturo, su propia interpretación del Rey Arturo, y pues ya está como más fuera, porque además cuando anunciaron que HBO no lo iba a traer a cines y cosas así, dijeron que era porque se sorprendieron que el tráiler de o el teaser del de Snyder Cut nada más había obtenido 4 millones de views, mientras que Godzilla vs Kong había obtenido, no sé, 150 millones de views, una cosa así, entonces que eso les hizo perder mucha fe.
4: Pero ¿qué tal ahorita? ¿Qué tal ahorita este tráiler que se convirtió en el segundo más visto de Warner Bros, solo detrás de IT.
3: Justamente como son los de Warner son de ir, no, mejor sí, no, mejor no, mejor sí, no, mejor no, Entonces, sí. Ajá, exacto, son reaccionarios, ajá. Entonces, ahorita le van a dar, ¿sabes qué, Zack? Haz nosotras tres series.
2: Trae a Ben Affleck que tenga su propia serie, vamos. Una que se llame Vivimos en una sociedad y otra... <risa> Es que para mí, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, al principio de todo esto, cuando empezaron a sacar así como esas noticias de que no, yo ya no tengo más planes, decía Snyder y no sé qué. Y el hecho de que fueran a sacar el Snyder Cut solamente para ciertos lugares y los demás, pues háganle como puedan y se esperan hasta junio. A mí se, sí me dio la impresión de que no le estaban dando la importancia que todos creíamos que le estaban dando. Y era como una cosa como vaya, vamos a sacarlo de una vez si se lo piratean, se lo piratean y listo. Y ahora como que después empezaron con el tema de, bueno, sí, la van a poder ver en Latinoamérica legal a partir de marzo. Porque si no te hubieras esperado hasta junio, verano, y listo, la, la lanzas en todo el mundo en junio, ¿no? O sea, se me hizo como muy apresurado, así como, bueno, ya, hay que sacarla ya. Ahora sí, se me hace que le están dando un poquito más de importancia, pero en su momento sí se me hizo así como hay, hay que sacarnos este, este cuerpo de encima, sí.
0: ¿No le están dando como el mismo... Eh... Este, o sea, como, como la misma publicidad que otras películas, por ejemplo, así como tipo Wonder Woman, que hacen como entrevistas en varias partes del mundo, o sea, sí se nota como, como una estrategia de marketing mucho más reducida, porque es como mm. una película, pues como para plataforma, como una película, o sea, creo que sí le están como catalogando como película más como, pues sí, ¿no? O sea, como algo más como directo a la televisión, uh -huh. por llamarlo uh -huh. de alguna manera.
2: Creo que también tiene que ver el hecho de que es una película que ya vimos, entonces, ¿qué tanto más le vas a meter? O sea, yo entiendo, ya vimos todo lo nuevo que hay, pero ¿realmente ustedes creen que sea una película muy diferente?
3: No, es la misma película, es una película totalmente diferente.
2: Ajá, resulta. No creo, o sea, de verdad yo no creo eso.
0: ¿Con cuatro horas? Pues es que, por ejemplo, la otra fue hora y media, entonces sí. de entrada pues ya tienes ya dos horas y media ahí.
3: Yo sí creo que va a ser una película totalmente diferente, o sea, <risa> lo digo sarcásticamente pero sí creo que va a ser una película totalmente diferente. Para empezar, en teoría no va a usar nada de lo que filmó We Don't porque dijo, y estoy citando, que se cortaría los huevos antes de usar una sola de las tomas. de Eso
0: dijo. Sí dijo, o sea, que literalmente eso de las bolas, sí. Sí,
3: sí lo dijo. O algo así, o sea, sí va por ese estilo, pero sí dijo eso.
4: I will be dead, ¿no? Dijo, me moriría antes de usar un solo segundo de lo que hizo yo, Pudon, pero sí fue... Ay, qué drama, sí. Hashtag drama. La vibra de Nepal es bastante correcta.
3: Según yo sí se dijo, al menos alguna grosería, porque me acuerdo que estaba censurado el quote. Pero bueno, entonces yo sí creo, si quitas todo lo de Josh Whedon y era hora y media y ahora son cuatro, más lo poquito que haya filmado, pues sí, sí creo que va a ser algo con totalmente otra intención. Ya ya entrada de las tomas que se vieron del tráiler, pues sí se ve que es otra cosa distinta, ¿no?
0: Así es, así es.
3: Ojalá, ojalá que sí. Oigan, hablando de tráilers, ¿vieron el tráiler de Cruella? La villana que le podría hacer competencia al Joker.
4: Al mini Joker. Sí. sí, yo sí lo vi. Fíjense que me causa un poquito de conflicto, pues no sé o sea, no sé qué pensar del tráiler de Cruella me gusta
2: mucho a Stone. creo que Maston es genial y creo que le queda muy bien el personaje pero no lo sé. Al menos estéticamente se ve increíble se ve increíble. Sí, se ve genial.
3: Sí, pero algo que no, no había pensado cuando la anunciaron, o sea, realmente no le había dedicado más de un minuto de pensamiento a esa película, pero ahora viéndola es ¿cómo van a...? O sea, porque claramente es una película del villano y si pasa algo como en Maleficio pues es un poco más tridimensional, alguien que a lo mejor entiende sus motivaciones. Yo no veo en qué momento voy a entenderla que des, desoye perritos y se haga abrigos. O sea, no, no veo cómo voy a llegar a empatizar con alguien que mata perritos para hacerse abrigos.
4: Sí, aunque en el tráiler sí, sí te dicen más que es, aunque, ay, es que no sé, tengo algunos problemas con el tráiler porque sí dice como de, I am a woman, hear me roar. Es como, sí. um, ¿qué, ¿qué es este tipo de feminismo de girl tan rara en un? Una, en una tifa que desoya animales. <risa> o sea,
3: y además, como que le están tratando de dar justificación porque ves como tres veces a Dálmatas ladrándole bien agresivo y es como. <risa> O sea, los entonces... dálmatas
4: son agresivos también. Si
3: ¿Sí? ¿Sí estás viendo, si ¿Sí estás viendo. Entonces, los villanos van a ser los dálmatas. Se pueden morder. Sí. No sé, una cosa muy extraña.
4: Pero no sé, o sea, alguna, alguien me dijo que el tráiler como que sí se veía que estaban construyendo un villano villano. Entonces, tal, tal vez sí, o sea, tal vez sí es. No creo, es que es muy raro porque Disney no suele hacer ese tipo de cosas, no suele hacer como irse full dark y contarnos la historia de un villano de. De verdad y que veamos más bien como su espiral y descenso hacia la locura o hacia la verdadera villanía, se me hace como raro dado Disney, o sea uh -huh,
3: uh -huh. Sí. sí, o sea que termine en un tema que digas, no puede ser lo que acabo de ver, uh -huh. o sea, acabo de ver Emma Stone matando perritos <risa> <risa> así que te quedes así choqueado ¿no?
4: Y que ese haya sido el mensaje, sí, pum, esa es la villana era una historia de origen de villana aquí está Hear su me villana roar. <risa> Hear me roar.
3: toda la generación alfa que ve esta película se va a volver vegana inmediatamente de lo mucho que las traumó cruel
4: Sí, o sea, no, no creo hubo mucha gente que luego luego lo estuvo comparando con el Joker, sí me dio como esa vibra a mí también cuando hace explotar las cosas y cuando dice como oh, sí, a... soy una mujer, aquí, escúchenme rugir y tal, y algunos dicen que estoy loca, eh. uh, uh, uh. como que sí me dio como ese feeling del Joker de Joaquín Phoenix, y pues el Joker de Joaquín Phoenix está hecho como para que empatices con él un poquito, o sea como uh -huh, para que entiendas uh -huh. su espiral hacia la locura su hartazgo y que no es un hartazgo al final lo que te dicen es que no es un hartazgo que nada más lo comparte una persona, sino que es un hartazgo generalizado, ¿no? Que llega a al, al todos los grupos sociales, particularmente a los grupos más vulnerados. O sea, ese es como el punto del Joker. Y como que sí me dio ese feeling a mí en Cruella. Y como que es como, pero mata perritos. O sea, no es como que la sociedad le haya hecho cosas malas como se las hacía el Joker de Joaquín Phoenix. Ella <risa> literal, mata perritos. Es como, entonces, no sé, me da como mucho, mucho
3: conflicto. Sí, te entiendo bien. <risa> lo que no entiendo es por qué le dieron como un momento de magia cuando se cambia el outfit así. O sea, es Disney no todas tus villanos tienen que ser brujas no todas son brujas <risa>
4: Ay, es una mujer malvada, ponla como bruja.
3: Sí. Oigan, y hablando de brujas que matan perritos.
0: Oh. <risa> <risa> Qué buen sideway le diste, oh. Nepo. Sí, ah,
3: solo por eso quería hablar de Cruella. <risa>
1: Abriste una gran herida.
3: <risa> es momento de hablar de WandaVision oh, no. episodios ¿Qué? ¿6 y 7? 6 y 7 todo con spoilers, todo, todo, todo.
0: Todo con spoilers, sí.
3: Spoilers, easter eggs, no lo creerás, círculos rojos en el tablet. <risa>
0: Flechas que no apuntan a ningún lado en la miniatura. <risa>
1: Prepárense.
0: Bueno, este, ¿qué tal les parecieron los, los capítulos?
4: El episodio de Halloween ha sido mi favorito. Ah, sí estuvo muy bueno.
3: Me encantó. Sí, la verdad es que el episodio de Halloween sigue siendo el mejor. O sea, porque el último, el de Rompiendo la Cuarta Pared, es como muy revelador, pero no se me hace tan buen episodio per se.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: En cambio, el de Halloween es increíble.
4: A mí, bueno, a mí la verdad sí, me gustaron mucho los dos. Yo creo que los dos están súper bien hechos. Sí. Y Elizabeth Olsen, yo creo que se va a ganar una gran nominación. O sea, sí, merece una sí. nominación porque en el episodio 7, yo sí la sentía, la sentía actuando como si estuviera en ese tipo de formatos de series tipo Modern Family uh -huh, rompiendo la cuarta uh -huh. pared y en el episodio 6 la siento la sentía como Lois o sea sí la sentía como esta esta mujer que estaba como aparte de, en el mundo de sus hijos ay no sé me encanta me encanta Elizabeth Olsen es muy buena
3: fíjate que justo en este último es cuando dije no manches con Elizabeth cuando ya, o sea, cuando ya la ves siendo totalmente meta en estas series que, que además todas estas series de 2010 eran son de este formato de romper la cuarta pared constantemente y el tema de las entrevistas, porque aparte de Mother Family sí tiene un poquito de The Office, o sea la intro de The, sí. The Office ajá, es musicalmente ajá. casi igualita, eh, la, la intro que tuvieron en WandaVision pues, y sí como la ves siendo así meta, que también Paul Bettany y se rifó cañón <ríe> o sea me encanta cuando dice, ¿qué, ¿qué estoy haciendo Sí, ¿Qué estoy hablando con ustedes, voy con mi esposa
4: el tiempo. ¿Qué es este Lavalier? O sea, me encanta eso. Estuvo
3: muy bueno.
0: Sí. O sea, esa parte me encantó. Y hay un guiño que, o sea, que hace como algo como muy Jim, ¿no? Así como que voltea la cámara y eso es como completamente de Jim de The Office. Aplica la Jim y
3: voltea así como, ven, ven lo que está pasando, lo que tengo que vivir. Sí.
4: Oigan, pero también ¿qué onda con la información falsa que ha estado circulando particularmente en estos dos episodios? O sea, porque ya fue falso al menos de que los tres últimos episodios iban a ser de una hora este no fue de una hora. Uh -huh. Se me hace que los otros dos iban a ser de una hora. Eso sí sí lo creo. De hora y media.
3: Yo solo vi que iban a ser los últimos dos porque dijeron que el runtime total tenía que ser de seis horas. Entonces lo que se había teorizado uh -huh. era que los últimos dos iban a ser de una hora.
4: Es que justo llevaban como tres horas en el, los últimos y por eso habían dicho que los tres últimos iban a ser de una hora. Ahorita ya quién sabe si van a ser hora y media o si va a ser una, un gran final tipo película.
3: Incluso había como rumores de un episodio secreto, ¿no? Ajá, Que, a, que nadie había... Que no habían anunciado que iba a haber un episodio de Además.
4: Y también por las fotos, o sea, las fotos de Darcy con su ropa de Two Broke Girls, y las fotos de Van Peters en un en un set tipo The Office, así verdaderamente vestido como Godín, un, bueno, un Godin malvado, decían que sí eran oficiales y tras,
3: ¿no? No es cierto, nada de eso. Porque a partir de ahorita, creo que ya no va a haber parodia de sitcoms, ¿no? O sea, creo que ya ahorita se... ¿Ya alcanzaron la
0: continuidad?
3: Ajá, ahorita ya rompieron la cuarta pared y ya se van a volver ahora sí Marvel todo, todo el tiempo, Ajá. porque incluso eso ya cuando entró al sótano de Agatha ya volvió nuevamente el aspecto radio el tamaño así de la pantalla que ya se vuelve a expandir toda entonces uh -huh. y eso solo lo hacían cuando ya estaban en el mundo real afuera ajá y ya como que ya se quedó ese entonces yo creo que ahora sí ya viene la parte Marvel de láseres y golpes y resolución del misterio de cómo va a ser ¿no?
2: yo creo que el siguiente capítulo sí tendría que ser todo afuera porque o sea no te pueden o sea viene el gobierno así como hay que prepararse para el lanzamiento y ya así como típico ah, el malo muy
4: malo el, muy ajá. muy malo
2: ¿Qué es lo que van a hacer? Seguramente van a tirar unos misiles Porque al parecer es lo único que sabe hacer el gobierno Es como, así ah, misiles Quiero a mi arma Me dio
4: mucha risa el episodio 6 Porque si sí, ya te pusieron a Hayward Como el malo, así nada más le falta un bigote que A mí se me hace que tiene un me bigote metafórico Cada que habla
1: no.
4: <risa> Porque ya es como ya full malo Cuando habla con Mónica Bueno, que a mí me gustó mucho esa escena Cuando le dice a Mónica Pues tú qué, tú te fuiste durante 5 años Y también fue difícil para los que vivimos aquí y tal, y es como de uh,
3: golpe bajo. Pero después cuando. Sí, cuando le dice creo que fue mejor ah, que no estuvieras sí. en la muerte de Sí. Así. Ah.
4: Pero también, o sea, el estilo de cuando dice, sí, sé la opinión que tiene sobre las personas con superpoderes. O sea, lo Ajá. dijo hasta, no sé, como discriminándolos, ya.
2: O sea, ya haciendo como full malo, 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 malo. Sí. <risa> Pero fíjate que, o sea, a mí sí, sí me engañaron un poquito porque sí creí que, o sea, hubo un capítulo anterior en el que parecía como que alguien le estaba dando órdenes a él y llegué a pensar en algún momento de que no solamente era así como un imbécil loco de poder eh, del gobierno pues, o sea y resultó que, o sea, ahora me da la impresión de que sí, solo es un imbécil empleado de gobierno loco de poder, pero me había dado la impresión de que a lo mejor había algo más, porque viste que no, no había liberado como todas las imágenes, este ahora me dieron permiso de mostrarles esto y cosas así, pero parece que no, que no hay nada Sí,
3: no, parece que lo único era que uh -huh. lo que quería era usar a Vision de Arma y ya una motivación súper de general militar X de cualquier película con superhéroes. Sí,
0: que sí han dicho que hay como varias cositas que todavía podemos esperar. Por ejemplo, la eh, ingeniera aeroespacial que mencionó Mónica, sí dijo que sí va a ser un hombre que los fans de los cómics que van a apreciar muchísimo. Entonces ese es como un cambio que sí tengo muchas esperanzas, ¿no? A ver que...
3: que... Lo que se teoriza es que sería la hija de Talos. El scroll uh -huh. que está que sale en Capitán Marvel, y pues como son cambia formas pues agarra la forma de esta generala, no? Pero fíjate que esto también, lo del villano y lo del ingeniero aeroespacial, ya ahorita ya empieza a jugar mucho con las expectativas de la gente que han tenido excesivas teorías de que ya cualquier macete es mefisto.
1: <risa> <risa> Todos los ingenieros,
3: el único ingeniero espacial posible,
0: el perro es mefisto.
3: <risa> <risa> sí, el único ingeniero aeroespacial posible tenía que ser Richard. <risa> este, eso, eso
4: a mí fíjate que sí sí creo que está como que dañando un poquito, no sé, bueno, si no bien la serie, la forma en la que están como percibiendo la serie, porque sí había sí, claro. muchísima gente enojada de que no fuera Reed Richards.
3: Ajá, y es como esa es tu expectativa.
4: Ajá, o sea, son rumores, ¿no? Son especulaciones que como fanboys todos podemos hacer y ojalá, o sea, Ajá. ojalá lo sea. Pero cómo, on? o sea, estás teniendo una serie que está siendo muy diferente y claramente uh -huh. te están seteando que Wanda va a ser un personaje súper importante en el futuro del MCU, o sea, es, es lo que debes estar viendo, muchacho, ya Red Richards llegará, los cuatro fantásticos van a llegar eventualmente.
0: De la mano de John Watts, <ríe> de la mano de John Watts. <ríe> Bendito Dios, de la mano de John Watts sí, oh, No manches.
4: Oye, 500 días con ella es muy buena.
3: Sí, pero ya lo último o sea, es que el tema es que John Watts en Marvel como que es muy
0: diluido, ¿no? Es un zapato beige.
4: De hecho sí, porque la bueno, la relación que tienen Spider-Man con Gwen Stacy, está bonita sí está bien, muy hecha, a mí me gusta esa parte.
3: Pero eso es de Mark Webb, ¿no?
4: ¿Es de Mark Webb? ¿No es de John Watts?
0: No, es de Mark Webb,
3: sí.
4: Ah, perdón, los confundí.
3: <risa> sí, porque este punto, o sea, la única ya se han hypeado tanto con sus miles de teorías y de que tiene que ser esto, que la única manera de pues ya de que estén satisfechos es que sí vaya a salir John Krasinski como Reed Richards, porque además ya se <risa> tienen los cast pensados, ¿no? Y tiene que ser esta persona a fuerza.
4: Basados en su corte de cabello, ya tienen los cast <risa>
3: pensados. Sí. Peter Evans tendría que ser Mephisto a fuerza, que bueno, esa Es todavía la que podría tener más probabilidad. Y, y ya, este Hayward tiene que ser un villano también súper fuerte. No puede ser simplemente un idiota o un tipo de militar.
0: Que yo creo que
2: por ahí va. Ajá.
0: Sí, yo también creo. O sea, ya no creo que salga como Mephisto como tal. ¿Ustedes sí creen que salga Mephisto?
3: Es que viene a lo que hablamos la vez pasada. Sería muy salido de la manga, ¿no? Alguien que nunca han explicado.
2: No, es que, ¿sabes qué? O sea, relacionado con todo lo que han mencionado, yo creo que, o sea, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Con el nuevo esquema de Disney y de Marvel, vamos a tener películas de cine, películas de streaming, series de primera y series de segunda. Y esto, o sea, le estamos pidiendo una serie demasiado. O sea, Marvel nos sí. dejó clarísimo que es súper importante y que las tenemos que estar viendo y que vamos a tener que prestar atención si queremos estar al día con todo el MCU. Pero realmente le estamos pidiendo, o sea, no solamente... O sea, en los siguientes dos capítulos nos falta un cameo a nivel de Mandalorian. Nos falta... Eh, lo del ingeniero aeroespacial, que, que estamos todos esperando en eso, que resuelvan si van a ser el inicio de los mutantes o no.
0: Los cuatro fantásticos.
2: Que aparezca, cuatro fantásticos, que aparezca Mephisto o sea, los X men Ajá, ajá, que va a aparecer Magneto así volando, ¿no? Así como... ¡Hola, hola! Yo soy tu padre, ajá, no, o sea... Y en
3: de ruidos Javier. Ajá,
2: sí. A mí no me importa, después de
4: ver la manera tan épica en la que Mónica tiene sus poderes, ella ya es la primera mutante del MCU no tiene me gustaría de hecho muchísimo la idea de... de que tal vez ese pueblito de Westview son los primeros mutantes porque pues ya se ajá. reescribió su código genético me gusta esa idea que no necesariamente sean los X-Men sino que sean como ah, pues ajá sí. el inicio el, la
2: activación del gen mutante estoy de acuerdo ajá, me gusta exacto. esa idea pero yo creo que o sea no lo van a resolver en esta serie a lo mejor y dentro de 4 o 5 años cuando empiecen con los planes sobre los mutantes y digan oh en un pueblito de Westview, este, los poderes de la gema y Wanda y todo.
3: Sí, pueden hacer el red con.
2: Activaron el gen mutante y ya, eso es todo el inicio que necesita el pueblo
3: mutante. Estoy de acuerdo, o sea, a mí me encantaría. De hecho, más que los cuatro fantásticos, que o sea, es que también piensas en esto, ya es demasiado. La gente quiere que se confirme Multiverso, X-Men, Cuatro Fantásticos, que reviva Iron Man.
2: Y sobre todo, teniendo en cuenta de que esta serie es el comienzo o, o la entrada, digamos, a un una película a nivel cine, entonces realmente no hay comparativo.
0: Es muy cierto lo que dice Clara, o sea, como que le estamos pidiendo mucho a la, a, a la sí. serie, porque a final de cuentas, o sea, yo creo que la próxima película de Marvel, o sea, como película, película, ya que tenga que ver con el MCU, así como ya súper bien, o sea, no como, por ejemplo, Black Widow, que es como algo como en el pasado, o sea, es como algo que ocurrió, que a lo mejor no tiene como tantas implicaciones. Seguramente, para ver estas películas, como que la gente va a tener que, o sea, no le pueden pedir a la gente que vea una serie, o sea, porque muchas personas no ven las series, entonces seguramente todo lo van a explicar dentro de las películas y si ves las series como un complemento, o sea, es como algo que te hace como, como que te da una mejor experiencia pero que al final de cuentas, si no ves WandaVision, pues realmente no va a pasar nada seguramente te lo van a explicar en otra película y no va a tener implicaciones tan grandes.
4: Pero se han dicho que, que esta serie va a estar directamente conectada con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De hecho yo tengo mi teoría loca y este sí es, me voy a poner poner mi sombrerito de aluminio. Yo creo que tal vez Mephisto... Si te, es que si te están dando como muchas pistas de que por ahí anda Mephisto. Uh -huh. Tal vez, o sea, tal vez lo que quieren es que Mephisto sea el, el enemigo a vencer. En la película. Ajá, en el futuro... Del, o tal vez en el en futuro del MCU. O sea, tal vez... Porque ya también sabemos que Spider-Man 3 va a estar conectado con Doctor Strange. Doctor Strange va a tener una aparición en Spider-Man. Porque también estos tres programas van a tratar el tema del multiverso y tal, bla, bla. Con Agatha... ...que ya se confirmó que... ...it was Agatha all along...
3: ...qué buena canción, ahorita hablamos de eso...
4: ...qué buena canción... ...qué buena canción, pero se confirmó básicamente... ...que hay otros brujos, ¿no? Y de hecho ella se lo dice... <ríe> ...en el último episodio, le dice como... ...¿qué creías que eras tú la única bruja? <ríe> ...querida, por favor... Entonces creo que tal vez... ...por ahí van más como... ...tal vez aquí no, tal vez en WandaVision no... ...pero tal vez sí empiecen como a cimentar... ...así como hicieron con Thanos, tal vez están empezando... <ríe> ...a cimentar que el villano, el gran villano... ...va a ser Mephisto en algún punto no necesariamente aquí, no necesariamente está haciendo. Sí, estoy de acuerdo, uh -huh. estoy de acuerdo. Uh,
3: a ver, pásame tu sombrero, me toca a mí. <risa> <risa> Pido el sombrero de aluminio. O sea, puede ser, y también lo he pensado así, pero no tanto porque creo que algo que se nos olvida mucho es que justamente lo que están tratando de construir ahorita en Spider-Man 3 y con WandaVision es el multiverso. No se están enfocando tanto ni en lo místico ni en nada de eso. De hecho, ya o sea, ya vimos que Kang va a ser el, uno de los más grandes villanos de la nueva fase y Kang es un tipo interdimensional y intertiempo que viaja a través de las distintas realidades y, y dimensiones. Entonces, o sea, creo que se nos fue esta onda porque además... Ah,
4: claro, pero si nos ponemos a pensar que el multiverso va a ser abierto por Doctor Strange entonces la magia va a ser un componente esencial para la, para la apertura del
3: multiverso. No, y obvio sí, porque además este se quedó por ejemplo la última de Doctor Strange fue con este Mordo, ¿cómo se llama? Que Ajá. ya estaba harto de que hubiera <risa> tantos hechiceros. Entonces sí, obviamente la magia va a estar bien vinculada acá, pero el principal foco que quieren presentar aquí es el multiverso. También porque... The
4: Eternals es bastante mágico, ¿no? O sea, a pesar de que sí son dioses, son dioses espaciales, sí. también tienen mucha de magia, ¿no?
3: Es magia y cosmos, ajá.
4: Ajá, o sea, es que como que se están yendo más a esa, a esa onda como de la magia y el cosmos.
3: Ajá, y entonces acá, o sea, lo que más me da eh, y me hizo como volver al tema del multiverso fue el tema del Nexus, porque ya aquí con todo lo del Nexus, el Nexus en, en los cómics son seres que son como pivotales para su realidad, y Wanda, por ejemplo, es el Nexus de del universo 616 que es el universo principal de Marvel entonces o sea oh, pero gente... no solo
4: es eso no solo es eso porque recuerden que en Thor The Dark World Nexus también son las las formas en las que todos se conectan a través de todos los mundos Ajá. y los, se conectan a través de magia por ejemplo uh -huh. que también tenemos que hablar de Nexus porque ya sabemos la razón por la que nos ponen Age of Fultron cada vez al final de cada episodio <risa> porque Tony Stark va a los headquarters de Nexus uh -huh. a averiguar justamente quién es el que los está ayudando en la internet a parar a Ultron, y ahí vemos a Vision, siempre el sacrificado Vision, uh -huh. ya, sacrificándose y sacrificando su memoria para pelear con él en la internet.
3: Sí, porque en Ultron, eh, en era de Ultron, el Nexus es, eh, en vida real, el, el lugar donde entran todas las conexiones de internet, y uh -huh. el Nexus en el universo de Marvel es el lugar donde puedes viajar entre dimensiones, es como un lugar físico, que yo creería que el sótano de Agatha tiene como esta conexión, y justamente Westview tiene algo relacionado uh -huh. con eso. Uh -huh. Porque incluso ves varias puertas, ¿no? Que podrían ir a otras dimensiones. Vuelvo al que usaran a Peter Evans.
0: Evan Peters.
2: Evan Peters.
4: Evan Peters. Evan Peters. Evan Peters. Eso. algo. ¿Le has dicho Peter Evans todo? Peters. Evan 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 Peters. Evan
3: Sí, sabía que había algo mal. De vuelta, el hecho de que sea Evan Peters como Quicksilver y que ya vimos que Agatha trajo a Evan Peters, de hecho, o sea, aquí como que...
4: Pero si será, será Quicksilver o será el hijo de Agatha, que también es Nightmare.
3: Aquí, aquí es donde quiero contar mi teoría, o sea, porque ella por, probablemente conoce otras dimensiones, entonces lo que hizo fue traer a un Quicksilver de otra dimensión, o sea, porque es, es como significativo que el actor que interpretó a Quicksilver en otro universo cinematográfico lo hayan traído, entonces... Aquí yo te digo...
0: Puede ser, pero también creo que podría ser... ¿Te acuerdas cuando salió la de Spider-Man, la de Far From Home? Que en el tráiler así lo que más se quedó de todos. O sea, cuando Spider-Man dice, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? Ajá. Y lo pusieron en los trailers y lo pusieron así como, sí, miren, o sea, aquí ya estamos hablando del multiverso. O sea, Spider-Man está diciendo, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? Y a la mera hora, pues resulta que... Pues, no resultó que no. Pues no era nada.
3: Pero desde entonces vienen trayendo el concepto de que nos quieren meter el multiverso también.
0: Entonces yo como que tengo miedo de que lo de Quicksilver a lo mejor sí sea como otro personaje, que no, o sea, que realmente, o sea, Evan Peters esté interpretando a otro personaje, que realmente no es el Quicksilver de las películas de Fox, como incluso dice uh -huh, uh -huh. El, el audio cuando ves WandaVision. Uh -huh. Entonces como que yo tengo miedo de que eso suceda.
2: Sí, yo, yo creería que, que, que no va a ser un Quicksilver que se va a quedar. No, realmente no, no creo que. O sea, esto es un cameo, pues, o sea, no creo que vayamos a tener a este actor dando vueltas en el MCU un rato más, no, no, la verdad que no creo. Que
4: podemos hablar de lo fabuloso que es Evan Peters, o sea,
2: en el, el episodio 6 sí, fue un wow. buen personaje, o sea, a mí... O sea, pero en ese momento tenés que darte cuenta de que no es, o sea, es súper mala leche. A mí luego,
4: luego me dijo, no, este es un villano, uh -huh. o sea, es un villano y claramente no es el hermano de, de Wanda, pero la forma en la que, o sea, y aparte algo que me hace jalarme de Mephisto, como, Han, como el gatito de Hanging, in there, hang in, es que todo el tiempo, o sea, durante todo el episodio de, el episodio de Halloween él se la pasa diciendo como, oh pequeños hijos del demonio, oh you little devil, oh, este pueblo clearly looks like hell o sea, todo el tiempo está como hell, hell, hell su traje yo sé que es el Quicksilver viejito, es un, es un homenaje a los cómics pero claramente, o sea, de repente sí había tomas en donde se le veían los cuernitos así, como, y también con su cara de malvado, de como hi, hi, hi. Y no sé, o sea, es, es fabuloso, es fabuloso, fabuloso, fabuloso.
2: ¿Pero vos crees, o sea, que entonces
4: Quicksilver es Mephisto? No, 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 no creo que sea Mephisto, sino que hay algo de eso. Y okay. también, uh -huh. también como que me llama la atención el comercial del episodio 6. Ajá, me encantó. Porque me encantó, está buenísimo. Porque claramente es Billy, o sea, todo el formato cambió en los uh -huh. comerciales. Ahora es un comercial en stop motion, es un niño el protagonista en lugar de una mujer adulta, o de un hombre adulto, o una mujer con un hombre adulto, o es sea, en lugar de adultos es un niño y cuando sale el tiburón a decirle como, toma tu yogurt, Joe Magic y como, your magic the snack for survivors, como que te uh -huh. están diciendo como, la magia es lo que les va a ayudar, la magia necesita Billy, y como Billy lo hemos visto como mamá, no entiendo, por qué hay tanto ruido en mi cabeza, es que por qué nadie se calla, como que está como, como diciendo como, tal vez Billy, y bueno ya, después de que desaparecieron los niños en el episodio 7, qué buena escena es uh -huh. esa, cuando uh -huh. Wanda entra a la casa y se da cuenta de que un pe están pequeños snacks, están un sándwichito de, de crema de maní.
0: Y dejan las orillas, eso es tan de niños que solo se comen <risa> sí. lo de adentro y dejan las Ajá. orillas.
4: Ajá, es como, o sea, entonces como que Billy, como que sí te están diciendo, bueno, yo lo entendí como, Billy va a tener como también un papel ahí, necesita como sacar su magia o entender su magia
2: para, para poder salir de donde lo tiene Agatha. Yo, yo eso entendí un poquito también, me llamó mucho la atención en el último episodio, la escena esta en la que se sienta Agatha al lado de entre los niños, y Billy le dice como Me gusta estar con vos, tu cabeza es muy tranquila y es como, dude, la señora acaba de, o sea, mata a un perrito. Claramente no puedes estar tranquilo al lado de esta señora, no, eh. No, no, no.
3: Ah, pero porque sabe ocultarse muy bien, sí. yo creo.
2: Sí, sí sí No sé, no o sé. Sea, si sos poderoso si estás, o sea, si te están despertando los poderes y así, yo creo que ese niño, o sea, si si no lo agarra Doctor Strange a tiempo, se nos voltea,
1: ¿eh? <risa> se nos sí, voltea. Que, sí. que
3: ya lo lleve al Santo Santorum a entrenarlo porque se nos va a botar Billy. <risa> No, y es que ya ven que justo les había dicho en el podcast pasado que era como hiper evidente que esta tipo había matado a Sparky porque ah, estaba en mi jardín y lo encontré muerto. Y como que trató de provocar a los niños y además ya van varios capítulos que dice yo, yo me quedo con los niños, yo atiendo a los niños. O sea, sí como que... Sí, tiene mucho interés por los niños. Tiene muchísimo interés por ellos y ahorita se los llevó. De hecho, yo cuando se los llevó yo empecé a temer dije, no, 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 no dejes que se los lleve. Y sí, justo desaparecen porque además justamente los, los Nexus las personas Nexus, se dice que tienen la capacidad de hacer hijos, crear hijos de su descendencia que son tan poderosos como los Eternals, por ejemplo. O sea, son hijos que pueden pelear contra cosas cósmicas. O sea, yo creo que sí va muy amarrado al tema de los hijos. Ahora, volviendo a lo de Mefisto que dice Beca, también eso, o sea, esos comentarios que hacía de lo del, del diablo y todo eso sí también a mí me hace pensar mucho eso porque sí, sí eran como muy evidentes pero, no, o sea, lo que no sé es cómo, cómo lo conectarían justamente. O sea, salvo que digan, soy Mefisto y soy el diablo.
0: Y... Yo lo que creo es que Agatha a lo mejor sí va a ser como la villana central de, de WandaVision, pero, pero ella le responde o a lo mejor quiere liberar Ajá. a otra entidad que se llama Mephisto y seguramente eso es lo que vamos a ver como en Doctor Strange. Entonces, como dicen, como que tal vez aquí como que plantean como la idea de que hay alguien detrás de todo eso, pero no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en otra película.
3: Porque además Agatha no es villana full en los cómics. En realidad ayuda muchísimo eh, no. y es la mentora de Wanda. Ayuda
2: mucho. Mm. Ajá. Yo tengo una teoría ahí y es que Agatha o sea, va a ser villana ahora porque ya nos plantearon esta trinidad así como Mónica la heroína, Agatha la malvada y Wanda en el medio así como oh, me voy para acá, me voy para allá, no sí. sé, solo quiero esto y Vision por supuesto que va a morir, discúlpenme pero Vision <risas> se va a volver a morir, pero yo mi teoría es, y me pongo el casquito de aluminio, Agatha va a ser el nuevo Loki del MCU. Me encantaría porque oh. me encanta...
3: ¡Qué bueno!
2: Bagata va a ser villana un rato, pero como va a tener a un Avenger de su lado, como que le van a seguir dando oportunidades y le van a seguir dando cosas. Va a seguir traicionando y va a seguir sirviendo al diablo porque eso hacen las brujas. Uh -huh. Y encima, como me, me encantó Como setearon todo para ahora ya decirle The Scarlet Witch directamente Porque, o sea, ahora ya tenés dos brujas Y es como, ¿cuál? ¿Cuál? Cómo? Una es morada, la otra Ajá, es roja Exacto, en cualquier momento va a decir, pero ¿cuál de las dos brujas? The Scarlet Witch y ya.
0: The Red Witch, van a decir, ¿no? The Red sí. Witch No, 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 creo que salió mal Sí, qué bueno, sí, ahí va a ser el dentro
2: Eso estaría súper
4: bueno, porque la verdad Ya tenemos que hablar de la canción de Agatha Qué buena canción
3: Regla número uno de Disney, dale la mejor canción al villano.
4: <risa> al villano. Y la están
3: cumpliendo.
4: Cañón. Yo, de hecho, cuando lo vi, me acordé mucho de, de lo que dijo Nepal el podcast pasado, que le parecía muy chafa que Evan Peters fuera Mephisto y que nada más a, que se sacara la máscara y dijera como, ¡Ajajaj, soy <risa> sí. Mephisto! Y en, en este episodio, en el episodio 7, fue lo que hicieron, pero lo hicieron de una manera tan meta y tan graciosa, y fue como de, eh, spoiler! Quien ha estado <risa> haciendo todo detrás, ¡It was Agatha! Y como, ¡Oh, boy! O sea, qué buena forma de Ajá. de darte ese spoiler de <risa> ser así de cursis y de
2: cornis y de sí pero
3: estuvo buenísimo ¿cómo lo manejaron?
2: ¡It is me! es que es que está increíble o sea Agatha es una gran directora de WandaVision pues y o sea finalmente yo no me voy con la finta de que todo fue Agatha o sea yo creo que Wanda tiene gran parte de del peso ah, claro. de, 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 de lo que está pasando
4: sí Agatha más bien como que se se colgó de, de Wanda Ajá. Como que se aprovechó de ella.
3: Porque, de hecho, la vemos llegar cuando ya estaba Westview establecida. O sea, ve, vemos que aterriza, que se ve uh -huh. apenas un glimpse de su outfit de bruja que se ve poca madre. Así todo con una aura morada. Y la ves aterrizar justo cuando ya Wanda ya está en Westview. Entonces llega como a manipularla ¿eh? ya que empezó.
1: Ajá.
2: O sea, parte como de las teorías que hay es como que uno no se sabe si este ella manipuló a Wanda para que creara la burbuja. O si la burbuja hay ciertas teorías que es como para encerrar a Wanda, Agatha crea la burbuja y manipula a Wanda. Todo como para tenerla ahí y hacerse su amiguita y etcétera. Pero realmente, o sea, yo no creo que así como dice la canción así como, fue Agatha todo el tiempo y es como, no sé, ¿eh? no, no. Yo creo que más bien ella quiere dar esa impresión y ella es la directora de algunas cosas y ha estado como metiendo mano, pero
3: hasta ahí. Sí, porque además es la definición de narrador poco confiable, o sea, no podemos Podemos creerle todo, todo lo que dice. Y además, o sea, como digo, yo sí creo que llegó ya que estaba la burbuja de Westview creada, pero sí la manipuló para algo que yo creería que es para que creara a sus hijos. Y como que su interés en los hijos ya después seguramente van a cambiar sus motivaciones, van a liberar a Mephisto y va a decir, ¡Ay, no, yo tengo que proteger a los hijos porque a eso vine! O algo así.
4: O Mephisto le va a jugar chueco o algo, porque pues al final es un diablo, entonces... Ajá,
2: pero bueno, ella es una bruja y ja y ya saben, ¿no? O sea, finalmente ella le, le sirve al diablo diablo, ¿y qué va a hacer? A mí sí me sorprendió por el episodio
4: 6. Yo sí dije, ah, bueno, entonces, es otra. De hecho, me decepcionó un poquito que hablara con Vision y le dijera como, ¡Ah, tú eres el vengador, tú eres... Bueno, que sí, sí me dio como mala espinita, sí. porque ya todos los malos tratan de tener a Wanda mm -hmm. y a Vision separados, o sea, es lo que, mm -hmm. ya, yeah, es como lo que quieren. Entonces, como que sí me dio un poquito de mala espina, pero dije, bueno, o sea, tal vez no es la mala mala, sino nada más es como una henchman o algo, y ya, X. Y de repente no, en el episodio 7 sacan la canción
3: Y
0: yo me fui con la finta también con esa escena en la que Vision habla con, con Agnes, yo dije, pero bueno, Agnes Agatha Harness, como que sí este sí dije, pero es que ella como que pintaba para algo más, o sea, yo sí me fui con la finta de que dije, bueno, a lo mejor fue algo como que pusieron como un guiño como como de Agatha Harness, pero que no tiene nada que ver, y wow, en el otro capítulo ya.
4: Ajá, en ese episodio yo dije como, bueno, ok, el malo, el villano de verdad es Evan Peters, o sea, no a Gata Harner, sino Evan Peters, es el villano, algún villano.
3: Eh. A mí sí me pareció una distracción y más porque allá habíamos visto que todos en ese lugar no tenían autonomía, todos estaban parando, que qué buena la escena de la tipa que está colgando una decoración y le sale una lágrima que dice en la madre.
2: Ajá, se le cae.
0: <risa> Tú trabajando en la oficina como Godines,
3: <risa> Sí, así. Me identifico mucho con esa señora, que solo dejo, suelta una lágrima vacía.
4: ¿Creen que haya sido CGI o que sí haya sido habilidad de la actriz?
3: Sí, sí, sí fue efectos especiales esa lágrima porque brillaba demasiado ah,
4: ajá, sí es que yo sí quería como creer que la actriz era muy, muy buena y nada más dejó caerse su lágrimita
3: por el control. Invocaba una lágrima con un ojo, ¿no? Ajá. No, pero justo ahí, o sea, veíamos que nadie tenía autonomía y Agatha sí, o sea, ¿qué hacía Agatha en el borde de la ciudad? O sea, y justo se encuentra Vision y lo incita a salirse del hex. A mí sí me pareció como muy sospechoso.
0: Bueno, es que sí habíamos visto que otros personajes tenían algo de autonomía o en ocasiones, como por ejemplo, como el vecino, pero ya también en la canción salió que It was Agatha all alone. Y también el, el doctor, ya ves como que sí se quería ir como de vacaciones. O sea, encajaba en esta narrativa de que, bueno, pues es que soy un doctor y me voy a ir de vacaciones. Pero ya después dice así, como no, pues es que nunca vamos a salir de aquí. No es como entonces, como que sí había como indicios de que había personas que podían tener algo de autonomía.
3: Sí, algo más, ¿no? Entonces, ¿qué creen que siga? ¿Qué creen que pase a partir de ahora? de toca a Go ponerse el, el sombrero de aluminio. No se lo ha puesto.
1: Sí, sí. Híjole,
0: no me lo ha puesto. Es, es que, que me despeina. Um, no sé, me despeino. <risa>
1: Ha <laughs> <laughs> Este,
0: Yo creo que va a ser, o sea, eso, lo, de, lo, o sea, lo que mencioné, lo de lo de Agatha, que ella va a estar trabajando para alguien más y seguramente ese alguien más que va a ser como el villano central. Lo vamos a ver como en Doctor Strange. Yo creo que Evan Peters no, no es Quicksilver. Yo creo que no va a ser Quicksilver de otra dimensión. Creo que va a ser como otro personaje que se está haciendo pasar como por Quicksilver y que creo que no va a ser como algo del multiverso. Como que sí nos van a dar pequeñas pistas del multiverso, pero no creo que nos muestren el multiverso. Multiverso aquí, mucho menos como un personaje así, ¿no?
3: Sí, claro. ¿Sabes qué otra cosa salió? Que Funko sacó su Funko de Pietro así vestido, pero dice ah, sí. Pietro Máximo entre comillas. O sea, viene Pietro Máximo con unas comillas, cosa que nunca hacen. Entonces, definitivamente, si sí, en eso tienes razón, no no creo que seas Pietro justamente por estas pistas.
0: Ese es un golpe bajo, Disney. <risa> es como ya me sí. lo hiciste con lo del multiverso y ahora con lo de Spider-Man Far From Home y...
3: y Multiverse of Madness no va a traer nada del multiverso, ¿no? <risa> <risa> Oigan, y por ejemplo, en la escena post créditos como que Pietro ya no se ve como Pietro, ya ni siquiera tiene el cabello como del mismo color y trae como otra actitud. No. ¿Ya habrá salido como del hechizo de Ágata, si es que es su henchman o qué, qué será ahí? Es
0: como su henchman, ¿no? Como lo que yo vi.
4: Sí, es que yo por eso preguntaba si creen que es su hijo, que ya ven que su hijo, ay, no me acuerdo cómo se llamaba Nicolás... Scratch. Scratch uh -huh. Que también es Nightmare en los cómics, podría ser.
3: Pues su conejo se llama Scratchy.
4: Su conejo se llama Scratchy. Ah, oh, yo tengo otra teoría que convirtió a los niños en los animalitos que ve Wanda. Yo creo que Tommy es el conejo porque los conejos son rápidos. Y Willy ha de ser la mosca. Porque ya ven que es de esas moscas que zumban un montón.
0: No, pero... Mm. Billy salía acariciando al conejo.
4: Pero pues, bueno, puede ser otro. Es que aparte Agatha tiene otro conejo.
0: Puede tener varios conejos, Nepoli. No solo hay un conejo.
4: Sí, porque de hecho el de la jaula es diferente... El de la jaura es diferente al que estaba acariciando Entonces como que al principio decía Como que había mucho boss Algo así dice al principio, según yo De la, de la serie, que del, del episodio Que dice como, Ay, es que it's bossing it's buzzing. Y justo aparece como estas moscas que, que zumban un montón Entonces tal vez como, esa es como mi teoría
0: Y de hecho, ¿sabes que Sí tiene sentido Porque luego, por ejemplo, o sea, gastaron en efectos Especiales para hacer mm. esa mosca Algo que era como completamente <risa> Innecesario, o sea, sí, o sea es que La escena hubiera estado exactamente igual sin esa mosca Pero gastaron En hacer esa mosca Entonces Creo que Sí podría ser Como algo
3: Eso sí Y sí volteó a ver A los animales Y como que hizo Énfasis en eso ¿no? Ajá
4: Como que se dieron Énfasis Qué que bueno oh, Me Muy encantó bueno. esa escena Porque luego luego O sea Vienes como de un De una serie Que no es necesariamente Creepy O sea que nada más Hay como Tiene sus detallitos ajá, Chistosos ajá. Y es de acción Y bla Y de repente En esta atmósfera Sí es Sí es como de wow, Sí se siente lo
2: El No sé Como el feeling De sí. brujas Sí, sí a mí eso me encantó, como... O sea, porque de verdad me pasó que... Sí, el capítulo 6 es eh, muy bueno, o sea, me gustó, pero la verdad es que con el 7 es la primera vez como que genuinamente me reí mucho. O sea, de verdad que así que estaba como viéndolo y, y me cagaba de risa así de, de nada más ver así como... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Así como frente a la cámara me, me daba mucha risa. Es que le sale súper bien. Ajá, la interpretación está increíble, pero como pasar de estarme riendo... A de repente, wow, estás en la casa de una bruja y esta es una bruja en serio y de repente el calabozo y cosas en la pared y brillan cosas moradas sí. y el libro y raro y como que además se mueven cositas y o sea y, y la cara de pánico de Wanda de dónde están mis hijos así como en este momento ya va a explotar todo. No sé, me
0: encantó. ¿Saben algo del libro, por cierto? O sea, ¿hay alguna ref referencia a ese libro en algún cómic? el libro que se ve?
3: Está no me acuerdo del nombre del libro, pero muchos están vinculándolo con, al final de Agents of S.H.I.E.L.D. Um, pseudo-spoiler, hay un libro que se llevan, este se lleva Ghost Rider al infierno y están diciendo que es ese mismo libro, aunque no tiene sentido porque el diseño es totalmente diferente, Agents of S.H.I.E.L.D. es irrelevante entonces no...
0: De hecho según yo, en Agents of S.H.I.E.L.D. ya salió Sword, pero salió como uh -huh. de otra manera, entonces creo que ya están como ignorando así como que Agents of S.H.I.E.L.D. pasó alguna vez, es como como todos lo hicimos. Sí.
2: ¿Quién realmente sigue viendo Agents of S.H.I.E.L.D.? Sí, es que, es que si, si funciona lo del libro, tendrían que admitir que Agent, Agents of S.H.I.E.L.D. es canon. Entonces, como que no te puedes deshacer.
0: Y esa la
3: hizo Josh Whedon. Y...
0: Esa la hizo uh, Josh Whedon, sí es cierto. Además es aburrida. La vi hasta la temporada de Ghost Rider. Y ya después, o sea, después de eso es cuando creo que viene S.W.O.R.D. No me acuerdo del libro, la verdad es que la vi cuando salió. Pero sí. Sí, estaba muy mala. Creo que la vi porque me odio a mí mismo, básicamente. Entonces.
3: <risa> Yo llegué a la presentación de Ghost Rider y ya de ahí no la seguí viendo. Y dije, ah, ya.
0: Pues llegaste bastante lejos, Nepal. <risa> sí. Pero me llevó un ratote. <risa> un ratote. Sí, 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 igual
4: Yo vi nada más la primera temporada, creo, y dije, como, no, esto
2: no es para mí.
0: Es que Colson me cae bien. O sea, Entiendo, es como. Ajá, es muy buen personaje, Colson.
2: Colson es Entiendo bueno. el amor a Colson, pero. Eh. Pero les voy a decir que la protagonista. Ay, ¿cómo se llama ay. esta? Sky.
0: Quake.
2: <risa> Ajá, es, no, no sabes pero la alucino. Sí. O sea, hay, hay pocos personajes que me parecen tan pesados de ver y, y que me generen tanto rechazo como ese. Dios mío. Ay, no, no saben cómo sufro cada que la veo en pantalla.
3: Sí, yo también. Y encima lo mezclaron con todo lo de los Inhumans, que también fue un fracaso. Y... Sí, no creo Ajá. que tenga nada que ver con eso. O sea, vi, vi algunas teorías del libro, pero pues, o sea, como que nada. O sea, va a ser el libro que usa la bruja para revivir a un ser poderoso. O sea, creo que esa es la definición del libro que tiene ahí, ¿no? Libro genérico de bruja.
0: Libro genérico de, de bruja. <risas>
2: Que toda bruja tiene que tener. <risa> bueno, que a mí me dio la impresión de que, o sea, sí es un libro genérico de bruja, pero ¿para qué son esos libros genéricos de brujas? Es para invocar a alguien o traer sí. a alguien de otro lado, etcétera. Entonces, como que si sí, estamos buscando a alguien más, muy probablemente a Ralph, que Ralph, Ralph ha de ser Mephisto, pero bueno.
0: Ralphisto.
2: Ralphisto. <risa> me niego, me niego a creer que Mephisto va a aparecer en esta serie. Me niego. O sea, creo que nos van a dejar con las ganas de Mephisto. Que de hecho sí lo dice, ¿no? Sí dice, como
4: Ralph dice que a mí me gusta endulzar mucho las cosas, pero ¿cómo le dices a un niño de 10 años que su mamá está loca. Es como sigue metiendo a Ralph.
3: Ese es chiste y el de una vez mordió a un niño. Eso está buenísimo, me ¿sí? morí de rinza, ¿sí? Me encantó porque... De hecho, esos creo que son mis discos favoritos. Las de esa época. Toda Rested Development, The Office. Todos esos que son así que... Nada más de pronto dicen un chiste que es totalmente absurdo. Me fascina.
0: Sin risas grabadas aparte, ¿no? Esas ya no sí. tienen...
3: Por eso, este es el que más me ha hecho reír. O sea, me gustó más el 5 porque... La vibra mal como el de en medio. Billy hablándole a, a, a la cámara, rompiéndola. Eso estuvo buenísimo. Cómo empieza el capítulo. Hablándole a la cámara. Y la onda Francis de, de Quicksilver... No, no, me gustó muchísimo ese uh -huh, capítulo uh -huh. Y está como construido súper padre Pero que más risa me diera este último Se rifaron cañón esta Pues todos, o sea, desde Wanda Como Vision
2: También Vision, ajá, incluso fíjate Que a mí, por ejemplo, el personaje de Darcy No me encanta, pero sí. la dinámica Darcy-Vision, se ve Está muy buena y es como, y te moriste Y te volviste a morir, pero tranquilo Ella te amaba, y después tuvo que verte morir Otra vez, y es como, ah, oh, ok Como el te lo resumo de del MCU, de, by Darcy. Que estuvo muy bonito.
0: A mí Darcy sí me, sí me gustan mucho sus escenas. Sí. Todas, o sea, las escenas de Darcy. El que también me cae bien, pero como que no me cae tan bien como a todos los demás les cae es este Jimmy. Ah, este John Krasinski.
2: Ah, Jimmy Wombs. Sí, Jimmy, Jimmy.
3: Wombs.
0: John Krasinski. <risa> sí, estoy de acuerdo.
3: Yo
4: soy muy fan de Randall Park. Él es él es hermoso. Vayan a ver Fresh Off the Boat. Es como una serie donde sale él y es muy buena. Pero también lo, lo que dice Clara es súper bonito, ¿no? Porque porque bueno, a mí me vi a Vision como verdaderamente otra vez siendo este robot que no tiene idea de, de quién era antes y que hasta dice como, pues bueno, es que esto yo lo siento como que le pasa a otra persona, pero Wanda, Wanda sí está lidiando con eso. Uh -huh. Y entonces como que está como, ¿quién soy? ¿Soy real? O sea, cuando dice como, y entonces, yo primero fui a una inteligencia artificial. Sí. Y obtuve una forma corporal nada más para los planes de Ultron de hacer un genocidio. Sí. Uh -huh. <risa> y entonces como que es como, oh, Dios. Entonces que Darcy le haya dicho como, pero su amor es real. O sea, Ajá. lo que yo he estado viendo es, tu amor es real. Es como de... Oh.
3: Sí, que dice, he estado viendo WandaVision <risa> Sí <risa> Eso me gustó
0: mucho. Oye, pero qué bien informada Está Darcy, ¿eh? Así como de todo Lo que sucede en él. El...
2: Demasiado, sí Así bien metida en el MCU
3: <risa> Pues es que en el MCU debe haber así como Tabloides de farándula superheroica ¿No? Sabes absolutamente todo <risa>
2: <Sí>. <risa> pero igual, o sea Me parece como muy importante lo que dice Beca De que, o sea, es un héroe Innato, o sea, no sabe Ni quién es, no recuerda que es un Avengers No sabe que es un héroe y salió de la burbuja a pedir ayuda para la gente dispuesto a morirse, o sea, se estaba desintegrando pues otra vez o sea, sí, sí habla muy bien de la creación de Vision en el MCU
0: Eso está buenísimo, sí, 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 sí
3: sí me está gustando mucho y está padre esto que dijeron de que pues no es el mismo Vision y ya queda claro que aunque se quedara vivo que tampoco creo que se quede vivo no es el mismo Vision que se fue y que es algo que también le ha pasado un montón en los cómics a Vision que a lo revive y es otra persona y uh -huh. ya no está enamorado de Juan.
2: Yo mamá no tengo recuerdos de nada de esto, pero si tú lo dices. Soy un androide de
3: <risa> Sí, Pero soy bueno. <risa> Entonces, me gustó mucho. De hecho, sí me gustaría que se quede Vision porque me está gustando un buen lo que están haciendo con los dos. Con Wanda y con Vision está increíble lo que están haciendo.
2: Estoy de acuerdo.
0: Yo quiero que se quede sí. vivo.
2: <risa> sí, estoy de acuerdo, pero están de acuerdo de que no hay otro camino más que el que se vuelva a morir y Wanda tenga que aceptar como, bueno, ok, por fin acepto que te moriste, tres veces ok. Sí, es cierto. O sea, porque es como el punto de la serie, siento, ¿no? Como el dolor, el aceptar la pérdida, todos han perdido algo, Mónica, su madre. Yo creería que Agatha justamente está tratando de recuperar a quien perdió porque tendría como sentido con toda la trama de la serie.
3: A lo mejor perdió a Ralph, su esposo.
2: Probablemente o a Mephisto, ¿viste? ¿sí? <risa> a Ralph Ralfisto. <ríe> Ralfisto. A Ralfisto. Ajá. Entonces, yo creería que va por ahí, pero que si, no, no veo otro camino más que, que quede ahí el cuerpecito de, de Vision medio muerto en medio Westview y, y no se lo quede el gobierno, pero no sé, alguna mente súper inteligente logre rebotear a Vision y ponerle un, una mente <ríe> distinta y va a parecer lo que dice en Apple así como un nuevo Vision, pero esto va a ser como mucho más adelante. Yo creo que terminando WandaVision, vamos a tener el cuerpo de Vision. Y ya. Pues qué triste. No, no lo dudo.
3: O sea, porque sí. Si, o sea, incluso el anuncio de Nexus, sí, sí, ¿no? Sí. Es como, ya vas a tener que afrontar tu realidad. Uh -huh. Efectos secundarios vienen a hacerte cargo de tus propios problemas. Deprimirte más. <risa> dejar de vivir una realidad inventada. Ese anuncio está de poca madre.
4: Bueno, dice que puedes vivir en tu realidad o en otra. ¿Ah, sí? Sí, dice como, en esta realidad o en la que tú quieras o en la que decidas vivir.
3: Sí, pero ya te dice como que tienes que afrontar tus problemas y, y y ella.
4: Porque el mundo no gira alrededor de ti.
3: ¿O oh, sí? <ríe> Porque dice, ¿o oh, sí? <ríe>
4: <ríe> es que guión está, o sea, el guión está increíblemente bien hecho en esta serie está buenísimo.
3: Para dejarte puro misterio y un montón de dudas y que Dios ya, por favor, no entiendo solo quedan dos capítulos
0: Los primeros dos, ¿no? Fueron como los que uh -huh. como los más flojitos, los que presentaron realmente, pero como que ya ahorita ya los ves como con otros ojos, ¿no? Como que uh -huh. toda esa quirkiness como que era como necesario, como ese excentricidad ese, ese humor como medio excéntrico era como necesario para tener un contraste que se sintiera así interesante.
4: De hecho, pues ya ven que desde el episodio 5 WandaVision ya se convirtió en, el en la serie más popular de todo el internet ¿no? De acuerdo con Parrot Analytics, que bueno, también esos análisis y esos analíticos hay que tomarlos con un granito de sal porque todos y cada uno de ellos utilizan y doblan la matemática para hacer sus maromas y decir como que les fue bien a sus títulos.
2: Claro. Y sí.
4: realmente no nos están dando como certeramente los datos duros, pero pues bueno, o sea, si, están, si lo están anunciando desde el episodio 5, eso quiere decir que sí Como que ya empezó a tomar forma y, el, y la gente, ustedes, les quería Preguntar, traigo como esta duda Esta duda desde hace rato
3: Sí, sí soy Mephisto, me descubrieron
4: <ríe> ¡Lo sabía! <ríe> <ríe> ¿Ustedes creen que Disney vuelva a poner de moda las series semanales y que otras plataformas tipo Amazon o incluso Netflix empiecen a sacar sus series de manera semanal? Digo, Amazon ya lo ha hecho con The Boys y así, sí, pero lo hace como con poquitas. Ajá. Netflix sigue con, en su pie de que no, pero ya hemos visto que eso luego como que hace que, que sus series no tengan tanta popularidad o que su popularidad se vaya tan muy rápido, ¿no? Por, como por ejemplo The Umbrella Academy como la segunda temporada. Y yo sentí que ese fue el hype súper rápido. ¿Creen que de Umbrella Academy hubiera estado mejor en un formato semanal?
3: No creo que Umbrella Academy en particular, porque se me hace como que está más flojita, ¿no? O no sé.
0: Yo sí creo que hubiera estado mejor en formato semanal, no por la experiencia de verla, sino por esto que menciona Beca, de que se hace como más como un fenómeno, o sea, como que lo compartes con otras personas y de repente es como, ya viste el capítulo y si hay muchos que nos mensajeamos así de, oye, ya viste el, este capítulo uh -huh. y todo sucedió con The Boys, está sucediendo con, bueno, sucedió con Mandalore está sucediendo como con, con WandaVision. Entonces yo creo que sí. Bueno, a mí la verdad es que sí me gusta mucho más el formato semanal. De hecho, Netflix, por ejemplo, con series como... Ay, ¿Cómo se llama esta eh, secuela de Breaking Bad? este Better Call Saul. Mm. Precuela más bien. Better Call Saul la soltaron así con, con episodios semanales desde el año pasado. Ya como que también Netflix ya está como...
3: Sí, también por ejemplo, acá Luis Miguel la sacaron así.
0: Luis Miguel, no sé.
3: Sí, y fue hype cada semana.
0: <risa> sí,
3: es cierto.
4: Luis Miguel fue más como porque tenemos enraizados en nuestro ADN las novelas,
2: ¿no? También. Ajá. Pero también depende, ¿no? O sea, creo... Si estoy de acuerdo, a lo mejor... Si yo fuera a Disney, a lo mejor... Creo que en un principio lo van a hacer con todas porque tienen una a la vez. O sea, nos dejan descansar una semana y empieza la de Falcon and the Winter Soldier. Entonces, bueno... No sé si esa va a dar para tanto. Ojalá que sí, pero yo creo que van a ser así como hombres, eh, compas, amigos y... <ríe> Sabes, <sabiendo risa> Y Esta relación de bros que perdieron a su bro y ya o sea, hay golpes y acción y listo, no sé qué tanto más de
3: compran carros y van a strip club
2: Ajá. <risa> entonces realmente como que creo que va a valer la pena de vuelta a este formato hasta Loki, por ejemplo, pero no, no sé si o sea, si tuvieran más series, a lo mejor una serie como Falcon and the Winter Soldier la sacaría de un jalón o sea, pero como Disney no tiene tanto y te quiere mantener sí. ahí la va a sacar semana a semana, aunque no valga la pena. O sea, como que depende de la serie,
4: ¿no? Porque uh -huh. también Gambito de Dama no creo que haya dado mucho para...
2: Para semana a semana, sí.
0: Ándale, ¿no? sí.
3: Y por ejemplo, Gambito de Dama fue memes y tendencia por varias semanas y les funcionó. Es que como que hay series que se hacen para binge-watchar uh -huh. y verlas todas seguidas, y hay series que se hacen... O sea, WandaVision es excelente para dejarla la próxima semana, porque te dejan un montón de misterios, la acaban en un mega cliffhanger, y cuando sale el Please stand by te encabronas, ¡No! No lo dejen aquí. Tengo que esperar otra semana.
0: Oye, pero sí es cierto lo que se Claro, o sea, Disney ahorita lo tiene que hacer a fuerzas. O sea, en el uh -huh. momento en el que lo dejen de hacer, la gente va a empezar a ver Disney Plus y a decir ¡Ay, mira! Realmente no hay tantas cosas porque ahorita como que tienes como algo que esperar cada semana.
1: sí.
2: Tienes que estar ahí. Tienes que tener Disney Plus. Ajá. Ajá pero o sea, es que finalmente, o sea, si no, a menos que seas como un fan de Disney, ¿qué más vas a ver ahí como de decir así, ah, me va a sentar a ver o sea, que puedes ver Las Pato Aventuras,
3: que son muy buenas,
2: y Clone Wars, y que estoy de acuerdo, pero ya después fuera de eso o sea, realmente...
0: Uno que otro documental, pero rapidísimo o sea, te acabarías Disney Plus rapidísimo.
2: Ajá, y eso si buscas sacarle mucho provecho, o sea realmente no sé si valga tanto la pena como pagar Disney Plus pero bueno, es eh, pagar por estar a la moda y estar a la fecha y por eso te lo están sacando...
4: Todo mundo lo hacemos.
2: Ajá, por eso lo están sacando semanalmente.
4: Pero entonces, ¿qué creen que Star Plus de...? O sea, ¿creen que mejore el servicio de Disney con Star Plus? Que ya va a tener todo lo de Fox y Hulu.
3: Pues por catálogo sí, ¿no? O sea, porque sí va a traer un montón de cosas nuevas. Uh -huh. Hay que ver si se van a aventar con producciones originales que, digamos, tengan un estilo más Fox y menos Disney y menos Marvel. Pero pues, ¿quién sabe?
4: Que ya dijeron que eso sí, eso sí lo van a hacer. O sea, sí van a estar también invirtiéndole a series tanto locales como como estadounidenses Bueno, locales En otros lugares Que no sean Estados Unidos A eso se refieren Con contenido local
3: El resto del mundo
4: <ríe> Y el, el resto del Local El resto del mundo <ríe> Cuando debería ser al revés Pero bueno Sí, ya dijeron Que van a hacer Como producción sillas Pero quién sabe O sea, es como Algo que van a hacer Quién sabe cuándo lo vayan a hacer
3: Pues mira de entrada, Ahorita tienen chance Una semana después De que acabe WandaVision Empieza Loki Y creo que de ahí Cuando acabe Loki Empieza Falcon de The Winter Soldier Y pues ahorita tienen Es al ¿Ah, revés No, ah, no okay. es este
0: primer Primero, sí, es primero ah, okay, Falcon okay. pues
3: sí, mm -hmm. ahorita tienen con qué generar
4: tienen como tiempo para pensar
0: que estaba viendo así como, qué bueno que esa serie no le pusieron la de Falcon en Winter Soldier fucky, <risa> <risa> como WandaVision <risa> yo sí creo que se lo debieron poner
3: pues sí, por lo pronto nos quedan dos capítulos que de verdad esto sí espero que duren una hora porque o se siento que sí faltan varias cosas por resolver. Falta saber qué va a pasar con Wanda y qué va a pasar con los niños también, ¿no? ¿Qué se les ocurre que pase?
2: Yo creo, o sea, para mí lo que va a pasar es lo siguiente. El siguiente capítulo vamos a ver bastante eh, de lo que está pasando afuera de Westview o al menos la mitad si dura una hora, ponerle, porque en este no hubo tanto de eso pero tienen que resolver para empezar qué, qué está haciendo ¿cómo se llama este tipo, este, el tonto, Hayward.
3: Ajá, el tonto.
2: Ajá, hay, hay que descubrir... <ríe> ¿Qué está haciendo Hayward? O sea, seguramente van a lanzar unos misiles o algo así. Sí, es lo más probable. No se me ocurre qué otra cosa así como podría estar haciendo. El último capítulo siento que va a explotar todo y van a dejar la puerta súper abierta para... Como, miren, esta es la trama de Doctor Strange. O sea, algo así. Eh, no tengo grandes esperanzas.
3: Así ah, van a decir. Sí, miren, esta va a ser la trama de Doctor Strange.
2: <risa> Ajá, sí, sí, sí. Así va a terminar. Así como, ah, Darcy diciendo como, ah, esto creo que da para una película. Mm. <risa> oh, boy Agata directora, ¿no? Ajá.
0: This is a multiverse of madness
1: oh madness <risa> sí.
2: sí, sí Sí, ajá Pero sí siento que en el siguiente nos van a, a decir un montón de cosas Y en el último todo va a explotar Pero siento que no nos van a resolver lo de los mutantes No nos van a resolver nada O sea, nada de las teorías nos las van a resolver ahora ¿Qué abre la puerta? seguro. Con los niños creo que van a desaparecer también. Así tanto como con los niños como con Vision. Van a decir así como uff, no sé, se, se fue la burbuja, no sabemos qué onda hasta que sean necesarios para Young Avengers. Y Vision va a quedar el cuerpo ahí hasta que alguien lo pueda arreglar y no sea un arma. Entonces vamos a tener un nuevo Vision. Y ya, no sé, qué más. Es, es eso como mi final.
0: Yo lo que creo que va a pasar, porque en este capítulo, en el último, como que vi a, a Vision como muy preocupado por sus sí. hijos. O sea, sí, sí le preguntó a Darcy como oye, pero ¿qué onda con mis hijos? Entonces yo creo que el final, yo creo que al final Vision, como dice Clara, sí va a morir, pero creo que los hijos van a vivir y, y seguramente va a ser como un sacrificio heroico en el cual Vision es como no, 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 es que yo ya estoy muerto, ¿no? Pero ellos tienen que vivir, ellos apenas están comenzando y seguramente lo, o sea, Wanda se va, bueno, lo que yo creo Wanda se va a quedar con sus hijos, pero va a perder a Vision.
3: Sí, creo que también yo voy por ahí. Ah, de hecho, al principio principio y creo que se lo dije aquí en el podcast yo sí creía que los niños iban a desaparecer al final, pero ahora creo que se van a quedar, justamente creo que sí puede dar inicio a Young Avengers, o a lo mejor o sea se van y reviven, algo así como en los cómics no que si sí desaparecen, dejan de existir y después reviven como Wiccan y Speed, pero o sea sí creo que vamos a seguir uh -huh. viendo más de los niños no creo que, que estos actores, sino unos adolescentes, tal vez se hagan adolescentes para entrar a la, a la pelea
4: o de la edad de justo de Miss Marvel y de Kate al Bishop, menos or... sí. de
3: Kate Bishop sí, sí creo que uh -huh. ellos van a estar Vision también creo que se va a morir Wanda me intriga mucho, creo que sí se había confirmado que Wanda va a estar en Doctor Strange eh, Multiverse of Madness entonces eso, eso me encantaría sí. porque o sea, sí siento que el a mí Doctor Strange fue de las que más me quedó de ver sí me gusta mucho ese personaje y esa película me quedó mucho de ver, entonces sí quiero ver como un buen de magia aquí en, en la nueva película y no solo multiverso y pues si ya tenemos a Agatha, tenemos a Wanda, capaz que tenemos a un villano tipo Mephisto o sea sí creo que multiverso va a estar muy buena entonces sí va a abrir las puertas totalmente ahí y a Wanda me gustaría verla ya como hechicera. Ah, porque además es la primera vez que le dice a alguien que usa magia y no que usa poderes raros. O sea, le dice Agatha, ¿creíste que es la única que usa magia y nunca se había referido a eso? Y lo que sí creo que en el siguiente capítulo vamos a ver el flashback de cómo inició el Hex.
4: Pues de hecho así se llama el episodio, ¿no? Como flashback o algo así. Sí, ah. algo así estaba confirmado. Era, estaba confirmado que el siguiente iba a ser ah, okay. un episodio flashback. Entonces probablemente ya veamos como cómo llegó también Agnes ahí y demás. Pero a mí me gusta, me gusta la teoría de Go. Yo lo, la verdad, lo único que espero es que ya ven en House of en los cómics cuando desaparecen sus hijos o bueno, cuando se da cuenta de que mm. los hijos son una ilusión, mm -hmm. Wanda otra vez pierde la cabeza, o sea, apenas ya se estaba curando, ya se estaba estaba viendo como sus problemas, y es como, ¿qué crees? tus hijos, yo los hice técnicamente son parte de mis cruxes, dice Ralfisto, y pues los agarra y es como y eso es lo que lleva a, lo, a la a la icónica frase de no más mutantes, entonces yo lo, a mí me gustaría como, se me hace que va a ser algo así me gusta como la idea de Go, que sea como Vision sacrificándose y aunque quede en los niños, porque me gusta la idea de que queden los niños, aunque, ¿quién sabe? Algunos se tiene que morir, a lo mejor se mueren los tres, ¿no? A lo mejor se mueren los niños y Vision, entonces a mí lo que me gustaría ver, si sí es como un, un momento, un pu otro punto de, de quiebre para Wanda porque aparte también estamos viendo que ella como que todavía no se define, no define si es una villana o no es una villana, y que Mónica le haya dicho como, hey, no, o sea, pon atención Hayward, no seas la villana que Hayward dice que está haciendo, y Wanda le dice ¿y sí. qué tal si ya lo soy? Es como de, uh, girl.
3: Sí, además, eh, probablemente realmente agarre como esta figura que ya trae en los cómics, que es como la bruja que se le bota la canica y altera la realidad, ¿no?
4: Y es que aparte ya, o sea, aparte te han estado como recordando mucho los errores uh -huh. que ha tenido Wanda a lo largo del MCU. Entonces tal vez de nuevo está como creciendo un poquito o bueno, como que está viendo sus problemas o está entrando como a una, una forma de ya move on, o bueno de salir adelante, y que de repente pase algo así o sea, que se le mueran sus hijos, que se le muera Vision y haga algo así del tamaño de no más mutantes, eso es lo que a mí más me interesa como ver ver qué puede hacer Wanda uh -huh. porque después de, en el cómic cuando dicen no más mutantes es como oh boy oh por Jesucristo entonces yo lo yo lo único que estoy esperando es que haya un evento así y que tal vez de ahí salga el cameo ese cameo famoso cameo del tamaño de Luke Skywalker que hija todo mundo está hablando de ese cameo
3: ya ese cameo ya nos va a decepcionar ya lo han hypeado tanto y va a ser no sé va a ser Don Chido
0: <risa> sí. <risa> <risa> sí todo oh. War Machine
4: <risa> <risa> que yo creo que O sea, ya también la, Los que están esperando A Ian McKellen Y a, y a Patrick Stewart También es como de, mm, No no amigos, ajá. No Porque aparte Stewart dijo que Kevin Feige sí se le acercó Pero que él fue el que dijo Como No Sabes que yo ya estoy Ya estoy más para allá Que para acá Mejor no Que bueno En recientes fechas También todo el mundo Ha mentido Y también podría ser Algo así Pero Y Paul Bettany y, y, y Ian McKellen Participaron juntos En dos películas En el código da Vinci Y en otra que se llamaba Bent Así es cierto entonces, Ian McKellen no es no es ese cameo. Podría ser Michael Fassbender, podría ser James McAvoy, podría ser Reed Richards como John Krasinski. <risa>
3: No sé, de verdad le, le he dado muchas vueltas y no se me ocurre quién sea porque, o sea, las que se me antojarían se me hacen como justamente Michael Fassbender o algo así y se me hace muy fumado porque por lo mismo que hicimos ¿no? Ya están introduciendo demasiadas cosas como para meter a los mutantes y cuando pienso en los que no se me antojan se me hacen todos muy chafas, entonces no sé, honestamente. Uh -huh. Y además algo dijo este Paul Bettany de insinuó que no era este Benedict Cumberbatch, ¿no? Que no iba a ser Doctor Strange. Entonces, digo, podría estar mintiendo y si es Doctor Strange, ¿no? Pero, pues, no sé. Uh -huh. No tengo teorías para quién sea el cameo, la verdad. Y mejor que me sorprendan.
2: Ajá, vamos a dejarlo así. Que sea Luke Skywalker, que sea Luke Skywalker, que sea Luke Skywalker. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, que ese así era algo que nadie esperaba que fuera Luke Skywalker. ¿eh? <risa> y
3: se lleva a los niños,
2: ¿no? Se lleva a Billy.
3: Sí. Se los lleva para entrenar los con Baby Yoda.
2: <risa> Yo estoy armando una escuela de niños super heroicos de, de Disney.
3: <risa> ¿Creías que eras el único niño especial? Conoce la iniciativa escuela Javier. <risa> Pero bueno, pues esas fueron nuestras opiniones de WandaVision, de las controversias de los actores y directores problemáticos. Cuéntenos cuáles son sus teorías más grandes de cómo va a terminar WandaVision. En dos semanas vamos a hablar del de final de WandaVision justamente y a ver de qué más se nos junta. Y vamos a hablar de Attack on Titan, pero siguen y siguen anunciando nuevos capítulos, así que no.
2: Lo cual es muy bueno, lo cual es muy bueno porque es una serie sí. que espero que nunca se termine. Es una gran serie.
3: Que hagan de 35 capítulos, no me importa, <risa> que acaben dos años. <risa>
0: Desde el opening. ¿A poco no es hermoso ese opening de la última temporada?
2: Es hermoso, qué hermoso. Ay, no, yo tengo una obsesión. Lo descubrí en Spotify. No, no, no les puedo explicar. Está así como en repetición, en mi número uno, así. La primera vez que lo oí, eh,
3: pues, me pareció súper creepy, así como... Ah, uh, uh, uh", yo, ah", pero ahora me, lo amo, lo amo, lo... <risa> <risa>
0: La partecita donde se ven las, las gotas y se queda como un pianito que suena bien raro, y luego dice... ¡Oh! ¡Ay, cómo vamos esa parte!
3: Ajá, que empiezan... ¡Ay, ya quiero hablar de Attack on Titan! <Scotts> bueno.
2: Sí, no, no, o sea, de verdad hacía mucho que no tenía una obsesión así como de, de verdad, así... fan. <todicamente>, fan total. <cancelled> fan 100%.
4: Y es que aparte, bueno, yo sí siento que está al nivel de Game of Thrones, pero si Game of Thrones hubiera seguido siendo bueno. Ajá, si sí, hubiera habían hecho, ¿no? Ajá, si hubiera sido consistente, es buenísimo, porque los plot twists los twists, o sea, acá que matan a alguien es como what, what. Sí, son una cosa increíble
3: Conforme vas descubriendo la trama de qué se trata todo, está increíble el misterio, no, no, no. no. Así que vayan viendo uh, Attack on Titan si no lo han visto, porque en algún momento hablaremos de eso. <risa>
0: y sí, como ven, tenemos muchas ganas de hablar de eso entonces.
3: Así que bueno, déjenos sus comentarios que se jodan los go nos vemos en dos semanas <risa> Bye. Nos vemos. Bye y nos vemos. Cuídense.